0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge. lass mich nochmal kurz gucken. Ich glaube, es ist 81 ja Es ist 81. Wie immer am Start ist auch heute wieder Sebastian, A.K.A. Rashtar. Hello there. Hello there. Hello there.
1: Hello there. 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 Ihr wisst,
0: wovon ich rede. Kleiner Callback, ja, genau. Äh, und wir sind heute nicht alleine. Einmal äh, zu sehen und zu hören ist hier der Eli, grüß dich. Servus zusammen. Und äh, nicht zu sehen, aber zu hören, äh, der Tony, a.k.a. der Rafter 2K. <lacht> Hallo zusammen. <lacht> ja, wir wollen heute äh, ein bisschen über die letzten Geschehnisse im X-Wing-Universum sprechen, was sich so getan hat. Ähm, es gab ein paar Turniere und die XTC hat gestartet, äh, X-Wing Team Championship und der Ili und der Toni als äh, Stellvertreter und Spieler vom Team Deutschland sind heute am Start, um ein bisschen was darüber zu erzählen, was ist die XTC für alle, die es noch nicht kennen, ähm, was ist anders als zuvor unter 2.5, äh, wie sind die Teams aufgestellt, was für Listen werden gespielt und so weiter und so fort. Dann hatten wir ein Turnier in Essen. Äh, Galactic Rabbit Hunt, da war der Toni auch am Start, wird ein bisschen was von erzählen und äh, ja, kleines Turnier-Update gibt es wieder am Anfang und was sich sonst noch bei uns getan hat, darüber werden wir gleich dann erzählen, ansonsten gibt's von mir soweit nichts Neues, aber äh, Sebastian, du hast äh, was zu verkünden und zu promoten, ja. würde ich sagen
1: zu promoten, eher verkünden muss ich es nicht mehr groß. Ich habe das X-Wing 2.5-Video fertiggestellt, von dem ich schon in ein paar Folgen gesprochen hatte. Ich hatte da ja schon mal eine erste Aufnahme gemacht, womit ich gar nicht zufrieden war. Hatte dann ist mal die Woche eine zweite Aufnahme gemacht, die dann geschnitten und jetzt diese Woche Freitag zur Zeit der Aufnahme auch hochgeladen. Und muss sagen, ich war ja so ein bisschen, äh, hatte ich befürchtet, dass dann auch in den Kommentaren ganz vielen Daumen runterkommen oder irgendwie dieses, äh, ja und X-Wing 2.5 ist halt scheiße und so. Ist nicht passiert, muss ich sagen. Also vielen Dank an die X-Wing-Community. Ich habe nur Daumen nach oben, also wir haben 100% positiven Ausschlag nach oben und auch nur positive Kommentare auf das Video und das freut mich. Also es können ruhig noch ein paar Leute mehr reinklicken und auch ein paar Leute noch kommentieren, da würde ich mich sehr freuen, da mache ich deswegen jetzt auch ein bisschen Werbung für. Aber halt in dem Video so ein bisschen der Überblick, wenn man halt von 2.0 auf 2.5 wechseln will, was sich halt alles geändert hat zum Zeit der Videoaufnahme. Ich denke, das ist relativ hilfreich. Es ist vielleicht nicht das aufregendste, snappieste Video aller Zeiten, aber ich denke,
0: ist auch kein video ein
1: paar Leuten... Hey, ich kann ja nächstes Mal noch tanzen. Also ich, tanze, ich tanze dann die Regeln. Aber ja. auf jeden Fall, vielleicht hilft das ein paar Leuten beim Umstieg und bringt ein paar Spieler, die halt den Umstieg bisher nicht gemacht haben, doch noch zu 2,5 rüber.
0: Ja. Auf jeden Fall, also auf jeden gut. Fall
1: findet das bei Sarah Malt. Das ist der Kanal von meiner Frau und da ist es zu finden auf YouTube.
0: Ja, den Link dazu packe ich auf jeden Fall noch in die Shownotes äh, zu äh, der heutigen Folge. Also in die Shownotes bei Soundcloud und natürlich auch, wenn das ganze als Video nachher bei YouTube zu sehen ist. Und ähm, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ist glaube ich auch so, soweit ich gesehen habe, also zumindest was mir auch so in den YouTube-Algorithmus gespielt worden ist und was man auf Facebook soweit sieht, ähm, das einzige Video, zumindest auf Deutsch auch, wo es wirklich darum geht, die Transition von 2.0 zu 2.5, also von daher.
1: Es gibt halt relativ ein paar Videos, wo halt viel so äh, meine Gedanken zu oder meine Befürchtungen zu, also wenn irgendwelche Leute halt so ihre Gedanken zum 2.5, 2.0 irgendwie in den Ether stellen, aber nichts wirklich, was jetzt sich direkt mit den Regeln, also mit dem Spiel an sich befasst. Also das ist viel. Ja. ja, das mag ich nicht, das mag ich hin und her, aber das ist halt alles mehr so nicht, es ist halt nicht so eine Hilfestellung für Spieler, die es vielleicht anfangen wollen, weil da hat man halt viele Spieler gesehen, die gesagt haben, ja, ich habe mich damit noch nie so beschäftigt und äh, wo gibt es denn mhm. irgendwie vielleicht mal eine Hilfestellung, wie ich dann einsteigen kann bei 2.5 und damit habe ich hoffentlich mit dem Video so eine kleine Tür geöffnet für dieses Spiel. Es Spieler. gibt
2: noch einen, der es auch gemacht hat, auch im deutschen Bereich, aber der hat das natürlich nicht so gut gemacht wie du. Oh. Ähm, hier ist von Games of Table, Table of Games, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Games, Games of tables. Tables. Simon. Ja, mhm. genau, Simon, genau. der hat auch gemacht, aber ich finde, du hast auf jeden Fall besser gemacht. Ähm, ja, der Simon ist
1: auf jeden Fall ein Da muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich muss mir das Video mal anschauen, ich habe das vorher gar nicht recherchiert, ob irgendjemand das noch gemacht hat. Ja, ich wollte es halt relativ in einem kleinen Zeitrahmen halten, das sind 20 Minuten das Video, wo man halt wirklich so einmal so einen Überblick kriegt, was hat sich geändert vorher im Spiel und was mit den Szenarien und so, dass man halt so nicht die Regeln wirklich klein klein äh, vorgekaut kriegt, sondern dass man halt einfach so einen Überblick hat, was sich geändert mhm. hat.
0: Ja, genau.
3: Also, der, war, Simon war auch so 20 Minuten, glaube ich, jetzt richtig in Erinnerung gehabt. Ich schaue da auf jeden Fall mal rein. War, war auch, äh, da hat er auch, glaube ich, viel seine Meinung gesagt.
1: Ja, das war mir wichtig, dass ich das halt nicht mache in dem Video, weil Meinung, das hat man halt extrem viel bei uns im Discord oder in den Chatgruppen und so weiter und so fort. Und deswegen war mir eigentlich wichtig, dass man wirklich mal so die Regeln nach vorne stellt, dass die Leute halt für sich selbst eine Meinung bilden können, ob ihnen das gefällt oder nicht. Ja. Ja.
0: Meinung, Meinung gibt es genug und vielfältig und ja, wie du schon sagtest, ne, eine Meinung selber bilden ist immer noch äh, besser, als sich nur äh, von der Meinung anderer leiten zu lassen. Aber ja. Wir
1: wollen natürlich die Meinung von allen Leuten äh, ändern, deswegen machen wir den Podcast als, <lacht> <ein Nicht -Macher, lacht> als Community Leader. Nein, Aber <lacht> nochmal ganz groß vielen Dank an die Community auf jeden Fall, dass es halt wirklich sehr viel positives Feedback gab. Also nur positive Kommentare, nur Daumen nach oben. Können gerne noch mehr werden für den Algorithmus damit meine Frau nicht sagt, das Video ist unter ihrem Senderschnitt. Aber
0: ansonsten
1: <lacht> ja. bin ich schon ganz zufrieden, also freut mich
0: sehr. Generell habe ich den Eindruck, dass ähm, mittlerweile insgesamt der, der Vibe äh, hinsichtlich 2.5 mittlerweile noch deutlich positiver ist, als es vielleicht zu Anfang war. Und äh, eine Sache möchte ich auf jeden Fall anmerken, äh, weil das schon irgendwie bezeichnet ist, der äh, Malazat vom, vom, äh, von der Squadrona war immer auch einer der, der größten Kritiker, hat immer Punkte ähm, angemerkt, was ihn gestört hat und so weiter und so fort und äh, war begründet und so, aber doch sehr negativ eingestellt und jetzt mit den Änderungen ähm, und auch er ist mittlerweile äh, wirklich auch überzeugt, dass es auf einem positiven Weg ist und ihm macht das wieder Spaß und er findet die regelungen äh, die geändert worden sind äh, wirklich gut und das finde ich schon bezeichnet, wenn, und das kann man wirklich, glaube ich, offen so sagen, einer der größten Kritiker oder, als, sagen wir mal so, einer der lautesten Stimmen aus der, aus der Kritiker-Fraktion ähm, da mittlerweile doch relativ positiv gestimmt ist. Und äh, ich finde, das zeigt auch generell, dass, es, dass, es, dass das Spiel auf einem auf guten
2: Weg ist. Und, äh, ja, sehe ich ja. genauso, definitiv. Also die neue Punkteregelung ist besser geworden. Es gibt immer noch hier und da, was ein bisschen besser gebalanced werden muss, aber... Wir sagen nochmal so, wir sind auf einem guten Weg.
0: Ja, absolut, denke ich auch. Und es ist auch schon zu, schön zu sehen, dass die Turniere wieder anrollen und auch, auch aufgenommen werden. Jetzt in Essen, wo du hier ein bisschen was erzählt, äh, da waren ja auch irgendwie 20 Leute da für ein kleines Store-Turnier. Äh, ja. Ist Das ja auch eigentlich ziemlich gut besucht, würde ich sagen. Ähm, und wir haben ja immer noch keine größeren offiziellen Sachen, das nächste wird halt die, das Worlds Qualifier sein und wenn dann auch sowas wie Store Championships oder Regional hyperspace wie auch immer das dann genannt wird, also Art Regionalmeisterschaften wenn sowas wieder ins Laufen kommt, ich denke dann haben wir wieder Turniere, 50, 60, 70 Leute oder so und dann äh, läuft das Ganze schon wieder. Wenn hoffentlich nicht im Herbst, Winter irgendwie die große Corona-Welle kommt und wir alle wieder irgendwie gezogen sind, wir mit maximal mal. fünf Leuten oder so zu spielen. Zurück oder zu Gott. CTS. Gott bewahre. Naja. Ja, wo wir gerade von äh, Turnieren sprechen, es sei denn, du hast noch ähm, irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, Sebastian. Ansonsten kannst du uns doch mal ein kleines Turnier-Update geben. Das finde ich nämlich ganz gut. Sebastian hatte das so ein bisschen hier eingeführt, dass wir zu Anfang jeder Folge noch mal kurz sagen, wo finden denn jetzt überall in Deutschland äh, X-Wing-Turniere statt?
1: Ja, genau, das machen wir. Das hat auch ein gutes Feedback äh, erzeugt. Also wir haben da auch vielen Dank für bekommen. Und ich finde, das ist auch echt wichtig, gerade wenn man möchte, dass halt mehr Turniere gespielt werden, muss man einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf auch richten. Und ich habe jetzt vor allem die Turniere genommen, die ich jetzt bei T3 gefunden habe oder bei uns im Discord. Wenn ihr noch irgendwelche Turniere habt, sonst immer gerne bei uns im Discord reinschreiben, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe das hier ist jetzt das, was ich halt gefunden habe. was ich nicht mit reingeschrieben habe, ist es halt der worst Qualifier. Ich denke, wir wissen alle, wann das ist. So, das ist das Quick -Swing -Liga, die Quick Swing liga Q2 2022 in Manningen. Und zwar habe ich da nicht aufgeschrieben, an welchem Tag das ist. <lacht> Das ist an einem bestimmten Tag, Anfang äh, Juli auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, ist
3: glaube ich, am haben. 15. oder sowas. Ja. Das ist also, Weil wir haben hier irgendwie am, also am 23. Rosenheim und am Wochenende davor ist Memmingen. Das ist hier Google, der Podcast
0: da noch selber. Ja, das ist ein so. Ich tut, ist, tut, tut mir jetzt auch gerade echt ein bisschen leid. Ich hatte das eigentlich gut vorbereitet. T3. Ähm, oh,
1: also, ja, es, also auf jeden Fall ist es halt das Squeakswing, aber ich hab's,
0: glaube ich. Moment. Ja. Ich glaube, ja. also, jetzt. Äh, wie, vor allem wichtig ist ja auch einfach zu sagen, es findet ein Turnier statt in Memmingen. Ah. Die machen das noch relativ äh, regelmäßig, soweit ich gesehen habe. Ja, das ist im so. Monat. Squeakswing
1: Liga. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Am 7. <lacht> sieb ist die Squeakswing Liga Q2 2022 in Memmingen.
3: Sehr gut. Achso, ja, so. Das, ist, das ist die Liga da.
1: Das steht
3: bei T3. Ja, genau. ja, das ist, das ist aber eine Liga. Da ist heißt dann am nächsten Wochen ist dann Turnier, weil die Liga ist quasi immer über ein Quartal. Memmingen, glaube ich.
1: Okay. Genau. Warum schreiben die das dann bei T3 rein? Egal. <lacht> am 16.07. haben wir das Mayer X-Wing Turnier, Standardformat in Mayen. Am 16.07. Back to Atlantis in Hamburg. Am 16.07. auch Road to Hannover, X-Wing Store Championship, Juli 22 in Memmingen. Das habe ich gemeint. Genau, 30.07. ist das Wolpertinger X-Wing 1.22 in Gütersloh, zum also selben Wochenende wie halt auch der World Qualifier. Dann am 24.09. ist Worms Wing äh, 24 in Worms. Und am 25.09. Das ist dann äh, das Letzte, was wir haben, ist It's a Trap KeepenCon 2022 in Münster.
0: Genau, KeepenCon, eine kleine Convention. Muss ähm, man mal gucken, ob das... Äh mit, mit Eintritt auf die Convention zusammenhängt, aber wird wohl auch da nicht, nicht so teuer sein, muss man sich da auch nochmal äh, durchlesen. winzig danke für den mm. Prime Sub, zwei Monate, danke dafür den Support.
3: Ich weiß ich glaube, du hast es nicht erwähnt, aber es, ich glaube, es steht sogar auch auf T3. Es ist am 23.07. ist ein Rosenheim-Turnier und die sind jetzt umgezogen und die haben jetzt eine, eine riesige Spielfläche und jetzt auch einen riesigen Laden da. Also äh, sieht alles echt super cool aus. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Wenn jemand da irgendwie hinschafft, Rosenheim, 21.07.
0: Ist das dann nicht mehr im BB-Spiele?
3: Ähm, doch, das BB-Spiel ist umgezogen.
0: Ah, okay.
3: Die, die haben sich jetzt da, ich glaube, ihre, ihre Ladenfläche irgendwie versechsfacht ihre, ihre Spielfläche nochmal verdoppelt oder verdreifacht. Und das, äh, da war jetzt äh, gestern irgendwie Eröffnung, und da habe ich ein paar Fotos gesehen, das sah super cool aus.
0: Ja, sehr cool. Also für alle Spieler im südlichen Raum... Auf jeden ich äh, glaube, ich
1: wurde da auch hin eingeladen. Ist da auch Battletech? Weil ich meine, irgendjemand hat mich da eingeladen Sex-Battletech zu so kippen können.
3: Wir hm. haben ja verschiedene Systeme. Kann auch sein, dass da immer noch Battletech ist.
0: Oh, ich habe mich gefragt, ja. wie lange es dauert, bis das, bis, bis das verbotene Wort mit B anfängt. Das ist nicht, ver das ist nicht verboten. <lacht> ich <lacht> borde das hier langsam in Battletech-Podcast <lacht> um.
2: <Nach> 12 <lacht> Minuten hat es gedauert. <lacht> Das ich dann, wenn mich Gruppe. keiner auf ein
1: X-Wing-Turnier einlädt, dann ich, werde ich vielleicht auf Battletech-Turnier <lacht>
2: eingeladen. Das ist
1: nicht
0: meine oh, Schuld. Der, der feine Herr meldet sich nicht irgendwie für Turniere an und guckt, wo es der, der, der feine Herr möchte ja. eingeladen werden. Feine Herr Podcaster so. und Videoregisseur. <lacht> der kommt <lacht> der nicht mehr ohne können. Einladung zu euren zu Pleb turnieren hier. Äh. Da ah, da Gut, dann so lade so ich dich das
2: nächste ein, Mal ein, vor. wenn denn wenn in Essen ein Essen Turnier ist, lade ich dich das nächste Mal ein, damit du da hinkommst.
0: Ja, guck hier, der VIP, ey. Das nächste
1: Mal in Essen bin ich zu spielen, aber da freue ich mich schon so drauf. Mega.
0: Ist aber nächstes Jahr erst wieder, oder?
1: Was, die spielen? Nein, das ist im Oktober. Nee. Hallo? Sag den so. Weg. Unglaublich.
0: Sorry, ich war, ich war da noch nie.
1: Boah, hast du was auf was?
0: Ja, mag sein. <lacht> du fährst okay, dann
1: zur TarkovCon, ne?
0: Genau, äh, TwitchCon. <lacht> TwitchCon, genau, ja, das Amsterdam. kommt mal. Ähm, ne, soweit zum, zum, zum Turnier-Update. Ja, Auf jeden Fall nochmal auschecken. Ähm, kommen wir mal zu unseren Gästen. Ihr habt es ja schon gehört, äh, aber für alle, die die noch nicht kennen, äh, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor, fangen wir mal mit Illy an. Sag mal ein, zwei Sätze über dich und deine Person und warum mhm. du eigentlich hier bist. Ja, mhm, das
3: ist Illy, also eigentlich Elias. Ich bin 17, ich spiele X-Wing jetzt seit fast sieben Jahren und ich bin heute hier, weil ich bei der XTC für Team Deutschland spiele.
0: Genau, für alle, die es im Video sehen oder jetzt gerade live auf Twitch, auch mit dem Team Germany Logo, was ich. Ja, das äh, ist das, ist, ist cool
3: das La letzte Trick von letztem Jahr noch. Genau. Dieses ja noch ganz also, gemacht.
0: Aber das Logo hat sich ja nicht geändert, ne? Also,
3: nee, das Logo ist das gleiche.
0: Genau, von daher sehr cool. Ja, und äh, der Rafter, was hat es mit dir sich?
2: <lacht> ja, ich bin der Rafter, damit es nochmal klargestellt ist, nein Spaß, AK Antonio, äh, ich spiele X-Wing seit 2015 mit einer kleinen Pause und ja, ich bin heute hier, weil, wie Ili schon sagt, wegen der XCC und weil ich noch was über das Rabbit, über das gestrigere Turnier noch erzählen wollte und über die eine oder andere Liste noch was die momentan so ein bisschen hier <lacht> nicht so gern gesehen wird. <lacht>
0: <lacht> ja. The Furious Five. <lacht> The Furious Five, ja.
2: Die Flüstern fünf. Flüstern in fünf,
0: ah, das ist auch ein guter Name, guter Name. Ja. Das ist ein so guter, guter Podcast-Name.
2: Bitte? Wie war ja. der Name? Akkus habe ich nicht bekommen gerade.
0: Die flüsternden fünf.
2: Boah, der ist echt gut.
0: <lacht> genau. Die hast du auch ähm, in Essen gespielt, nehme ich an. Die ja, habe ne? ich auch in
2: Essen gespielt, ja. Das äh, wurde auch dann ein bisschen, <lacht> manchmal nicht negativ, aber schon, ich habe schon das eine oder andere negative Kommentar mal bekommen, aber im Spaß. Das sind die ne? neuen
0: Nantex. Genau, exakt dasselbe wollte ich auch gerade sagen, die neuen Nantex. Ja. ja, kann
2: man wirklich so bezeichnen.
0: Ja, ja. Ähm, fangen wir doch eigentlich damit an, bevor wir nachher, ich würde sagen, wir gucken uns die Top 6 oder so an. Also alle die 4. Äh, und, oder fünf Siege äh, errungen haben. Da gucken wir mal an, was da gespielt worden ist. und, ähm, Ihr habt fünf Runden gespielt.
2: Nee, wir spielen? haben vier Runden gespielt. Es sollten fünf sein, aber nach vier Runden stand schon eindeutiger Sieger fest. Und weil das Wetter so schön war, haben wir nach, ah, wurde abgestimmt okay. und nach vier Runden haben wir dann aufgehört, was auch okay war bei dem Wetter.
0: Ja, ich meine, wenn das dann für okay ist und äh, der Sieger ohnehin schon feststand, why not? Genau. Ähm. Ja, wie gesagt, bevor wir auf die anderen Listen gucken, ich meine, du bist ja auch in den, in den oberen Rängen am Ende mit dabei gewesen, äh, erzähl einfach mal ein bisschen was von, von, vom Turnier, was hast du gespielt, wie war die Atmosphäre und so weiter und
2: so fort. Ja, gerne, also wir haben im Rabbit gespielt, das ist in Essen, das ist so eigentlich jetzt unser Stammlokal, also von mir, Kevin und noch vielen anderen Spielern. Sehr sehr angenehme und sehr gute Location, sehr viel Platz, kann ich nur empfehlen, vorbeizukommen und reinzuschnuppern. Ähm, gespielt habe ich <lacht> fünf Whisper. Die geliebte Liste mit Fanatical, alle, alle mit Pocket und Scrambler und dem Titel halt. Ähm, ja, es lief eigentlich gut. Ich habe drei von vier Spielen gewonnen. Ich habe zuerst gegen die Liste, gegen die ich überhaupt nicht spielen wollte, Wedge, Luke und Hahn gespielt. Gott sei Dank war mein Gegenüber, also falls ihr jetzt zuhören sollte, ich habe ihm schon gesagt, das wollte ich abhinkeln. Er hat sie nicht so gut gespielt dass ich dann ziemlich locker gewinnen konnte. 21-0. Ähm, danach musste ich gegen... Was muss ich gerade überlegen? Ich gegen, ja, danach musste ich gegen Roger. Der ist ja auch ein bekannter Name hier. Er kann was. Ja. Das lief eigentlich auch gut. Außer, dass Rogers Würfel zu heiß waren. Und da habe ich dann ganz knapp mit einem Punkt verloren. Dann drittes Spiel war dann gegen Maschi. Eine Scum-Liste. Die war auch ganz nett. Ich weiß nicht, ob er bekannt ist. Er hat gespielt Menowu, ich weiß nicht, den Dreier-Gauntlet, ich komme gerade nicht auf den Namen. Und zwei HWKs, einmal der auf Null setzt, Turki heißt der, glaube ich, und Kanan. Kanan ist so eine richtige Nervensäge, wenn man da mal eine Protonen-Rakete abschießt, mit dem Würfel mitnehmen. Genau. Ich hab das die Liste echt... auch mal
0: eingeblendet. Men Rookcast, Kanan Jarrus und Torquil Mux. Ja,
2: also Kanan ist generell eine nervende Säge. Ja, Nervensäge, ne weil ne nervende eine nervende Säge. Säge ja. <lacht> <lacht> ja, weil du, du schießt ein Pocket ab und äh, wirfst mit einem weniger. Das war dann äh, nicht so toll. Deswegen habe ich noch als erstes rausgenommen. Habe ich dann auch mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Ja, und im vierten Spiel habe ich gegen Starkiller gespielt. Der hat so ein ähm, Imperium Mix gespielt, äh, Vader im X, ähm, Sontia Fell, ähm, Countdown, der auch nerven kann mit den Pockets, weil er nur einen Schaden nehmen kann und Night Beast hieß der, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, das Spiel war ja doch relativ einseitig, weil Vader fast immer mit zwei. Gems-Token rumgeflogen ist, Cento mit zwei, äh, Sontia mit zwei Gem-Token, also die waren relativ zahnlos, da kam auch nicht viel Schaden bei denen rum. Also, Bevor
1: wir weiter ins Detail gehen, äh, Toni, ja. erzähl uns doch erstmal, warum diese fünf Whisper überhaupt so gut sind und warum die so verhasst sind, weil ich glaube, also, ja, ein gut. Zuhörer kann vielleicht gar keine Ahnung, was die Liste überhaupt macht.
2: Ja gut, was können die fünf Whisper, was ist deren Aufgabe? Sie sind, sorgen dafür, dass sie Gem-Token also sodass sie dem Gegner die Möglichkeit nehmen, Aktionen durchzuführen. Sprich, Fokus nehmen, Tagelock nehmen, e Evade nehmen, alles mögliche an Token. Um, das eins, was dem Gegner in der Regel bleibt, ist Fast Rollen Boost. Ja, und das ist eigentlich deren Aufgabe. Und ich, ich muss auch immer wieder feststellen, sobald ich den Gegner nicht gut jammen kann, also dem Gegner die Aktion verweigere, ähm, haben die Whisper, Whisper ihre Probleme. Und zusätzlich haben sie ein Problem, wenn sie nichts ins, ins Bullseye bekommen. Das war gegen Roger oft Das Problem gegen hohe Initiative-Schiffe, wie die Jedis zum Beispiel, die mhm. sehr agil sind. Ja, also ähm, ich hatte ja ein Ligaspiel gegen Kevin, es tut mir leid, hallo Kevin. <lacht> und äh, ja, das äh, Kevin war eigentlich chancenlos, sodass er nach der vierten Runde eigentlich schon fast tot war und das Spiel dann aufgegeben hat und auch am Fluchen war und äh, ich schon schlechtes Gewissen bekommen hatte.
1: Ja, er hat im Discord geschrieben, wie viel Spaß ihm das gemacht hat. Hate ja. the
2: game, not the player. Genau, also. Und äh, ich hatte die Liste nochmal jetzt getestet gestern, um zu schauen, ob ich sie in Hannover spielen möchte, aber Tendenz ist da eher, ich, ich empfinde, es gibt mehr miss wie gute Matches für die Liste. Am, liegt am aktuellen Meta, ne? also Luke Wedge ist das aktuelle Meta und auch Jedi sind, also alles mit Macht ist ja relativ gut dabei. Und da liegen viele,
0: viele Proton-Torpedos auch unterwegs. Also, genau, und ähm, ja, gut, dafür
2: hast du die, die, hast du die Scrambler.
0: Genau. Ähm, Problem ist halt, also könnte ich mir vorstellen, also für mich wäre die Liste nichts, weil ich fände die zu schwer zu fliegen. Überall entweder in Reichweite 1 zu kommen, um trotzdem dann noch Schaden zu machen, nachdem der Gegner fliegt, plus ähm, den Bullseye auszurichten. Äh, für die Prockets oder für den äh, Schuss. Und wenn du dann doch mal eine Procket abbekommst, oder oder wir, wir sehen ja viel R3, ne? dann jammst du einen Lock weg und dann hat er vielleicht aber doch noch eins. Ja. Und äh, die haben halt auch nicht viele Hüllepunkte, die haben nur zwei Grüne in der Regel. Ähm, drei, wenn der Gegner keinen kein grünen token hat, aber äh, schon oft erlebt, dass die dann doch auch schnell platzen können. Ja,
2: war ja jetzt letztens gegen Idi im Stream, also. Ne, da hatte hat er ja auch nicht viele Chancen gehabt, nicht weil er ein schlechter Pilot ist, sondern einfach, weil die Liste, die ich selber gespielt habe, ja. eine super gute Liste gegen... Ja,
3: also das, das, das habe ich ja auch ehrlich aber nicht gut gemacht, also, aber ja, ähm, das war einfach... Ich aber ich, halt würde schon,
2: ich würde schon zustimmen, dass es mit so einem, ja, eine MPE-Liste, wie der Kevin das nennt, immer, ähm, aber es gibt auch viele andere Listen, die nicht gerade toll sind, aber ja, die Whisper-Liste ist so eine... Weil sie halt viele Aktionen verweigert und Aktion beleben das Spiel, und wenn man keine Aktion hat, kann ich mir auch vorstellen, dass der Gegner dann gefrustet ist.
0: Ja, genau. Also, also die, die, gleich, die, die drei, vier Ding.
2: Spiele, die ich jetzt gegen die Liste habe, die habe ich alle gewonnen, mit unterschiedlichen Listen. Aber, ja, ist halt keine Aktion, kein Spaß, muss man mal ehrlich sagen, ist halt leider so. Jetzt <lacht> muss ich aber, auch aber fragen,
1: Toni, hast du fünfmal diese Box, diese Fury of the First äh, Order Box, weil der ist ja nur einmal da drin, und den gibt es auch nicht
2: einzeln, oder? Nein, die gibt es nicht einzeln. <lacht> und ich habe ja, ich 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 hab letztens Boxen mit Reinicke darüber gesprochen. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden Vollidioten, die die Box fünfmal haben.
0: <lacht> Wahnsinn. Yo. Ja. Was AMG dann likes this mit post. Bonbon?
2: Ich habe äh, vier Bomber schon verkauft und ich versuche okay. noch immer, welche an den Mann zu bringen.
0: <lacht> also, wer noch Bomber braucht, äh, First Order Bomber, äh, meldet euch bei Toni, der hat noch ein paar übrig
1: hi
0: hi. Junge, ja. ja. Hey, aber ne, wichtig ne also da wird AMG sehen hey hier das läuft ey, wie geschnitten Brot.
2: <lacht> Dank, ja danke so wie, mir, wie wie ja. äh, und mir, ja ja sehr gut.
0: Ähm, wie war es generell auf dem Turnier wie war die Location an sich äh, ja, oder so die,
2: geboten? Ja die Location ist wie gesagt sehr gut sehr viel man hat sehr viel Platz und ähm, ist auch gleich ein Verkaufs Verkaufsladen ne? also man verkauft noch ziemlich viel, aber die Location wie gesagt ist super. Ähm, die Atmosphäre war super. Also ich habe jetzt keine in schlechter Laune gesehen. Also auch nicht meine Gegner. Da hat man es natürlich auch noch ein bisschen versucht aufzulockern, aber eigentlich alles in, alles in allem war das echt ein super, super Turnier. Und ähm, ja, war auch mal wieder schön das eine oder andere Gesicht zu sehen, was man lange nicht mehr gesehen hat. Wie hier den Pyro-Puschel. Den kennt man ja auch, ne? Der war ja auch Grüße eben nicht da. Raus. Genau, und der hat ja auch selber gesagt, Top top Location. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann immer nur empfehlen, vorbeizukommen. Vor allem, ich habe auch jetzt kein anderes Beispiel, oder doch, weil wir, die X-Wing-Community ist in der, im Webett auch ziemlich groß. Wir haben aktuell eine Liga laufen mit 18 Leuten, das ist schon ordentlich.
0: Also Wahnsinn. wirklich vor Ort Liga, die regelmäßig Ja, ja genau, vor Ort Spiel, ne? Liga. Das ist, die, ne? das ist also schon ziemlich Ort cool. Am ja. Genau,
2: das ist super. Vor allem, wie gesagt, 18 Leute. Und jetzt oh, sind wieder ein paar neue eingestiegen. Also nicht in die Liga, aber in, wir haben ja auch, auch eine WhatsApp-Gruppe. Und da sind wieder noch ein paar neu eingestiegen, die aus einer anderen Stadt dazugekommen sind. Also die Community wächst und wächst und wächst. Das ist schon mal sehr gut.
1: Voll gut. Bei uns scheint sie eher zu schrumpfen, zu schrumpfen, zu schrumpfen.
2: Ja, aber wir versuchen gerade
0: wieder Termin zu finden, ja. äh, dass wir mal wieder irgendwie vielleicht vier Leute oder so zum äh, Spiel zusammenbekommen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Vier sind schon fast ein Dutzend. <lacht> ja, genau. ja, fast. Ja. Es ist auch gestreamt worden. Ja, genau, gesehen, auf, auf kann man auf,
2: genau. Auf YouTube. Äh, kann ich auch später mal den Link schicken. Mhm. Ähm, ist halt noch nicht so professionell, wie, wir, wie man es wie eigentlich gewöhnt ist. Also es gibt keine Kombinatoren oder sowas. Es ist einfach nur live äh, den Tisch gestreamt, die Würfel gestreamt und man hört halt die, das, die Stimmen der Spieler. Aber für den Anfang ist es okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, wenn ich an, unser er, an unseren ersten Stream denke, damals erstes äh, Regional in Ilsede, was wir damals hatten, äh, mit MacBook und Webcam und das war's. Da war kein Ton, da war keine Würfel, da war nichts. Wir haben, wir haben, das Einzige war so, wir haben im Chat kommentiert. Wir saßen daneben und haben äh, quasi im Chat geschrieben. War, war cool. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten damals 40 Zuschauer äh, gleichzeitig irgendwie gehabt und das war, äh, war bombastisch. Und wir angefixt angefixt und äh, Bock gemacht mehr zu machen. Ja, aber es ist, ist immer so, es ist halt auch äh, schwierig, wenn du keinen Kommentator und sowas hast. Genau. Ähm, und
2: sie streamen halt nur auf YouTube, noch nicht auf Twitch, also, weil sie meinten, sie sind noch nicht so weit, aber...
0: Ist, eigentlich ist es ja fast egal du so mhm. auf äh, Twitch oder YouTube streamst. Äh, hat, das eine hat sogar Vorteile, das andere hat Vorteile. Also von da ist es eigentlich, eigentlich egal. Ich habe nur gesehen, ähm, dafür, dass die bedingt, weil es nur eine Webcam war, die Qualität nicht ganz so gut war, aber dass der Aufbau, das Setup sah ziemlich krass aus. Die hatten so ein, so ein, ähm, so ein Gestell gehabt, äh, aufgebaut, was so einmal über den Tisch ging. Genau, wie so ein, äh, ein verkehrtes u ja, genau, wo man so verschiedene Sachen auch dranhängen kann oder so. Genau. Äh, das, das sah schon äh, nicht schlecht aus. Ja, so ja, sagt. die Idee ja, an sich
2: ist ganz gut. Also die haben verschiedene Camps, wie gesagt, für die Dicebox, für viele andere Sachen noch. Und genau, ja, der Rakterstoß hat ja gerade genau, die haben da sich echt Mühe gegeben.
1: Das ist geil.
2: Ja. Und also die streamen ja nicht nur X-Wing da, sondern die machen ja, haben ja noch andere Events. Ne, ist zum Beispiel montags, auch wenn ein Hobbyabend ist oder sowas, ist ja. Und dann streamen die auch andere Sachen wie Magic und viele andere Sachen noch. Genau.
0: <lacht> der Asriel schreibt dran, äh, eventuell dann einfach Scam als Kommentator einladen. Wenn nicht dann komme, dann bringe ich schon das äh, eigene Equipment <lacht> mit. mit. <lacht> ja, ja. Also das ist ganz cool, das hat Vorteile mit diesem U. Das Einzige, was mich stören würde, ist, dass für Spieler hinderlich sein kann. Wenn man mal von der Seite an Die Schiffe ranmisst, je nachdem, wie die stehen, dann hast du dieses Gestell im Weg. Und das ist besser, wenn du nur an einer Seite ähm, die Kamera positioniert hast. Das kann sonst eventuell, je nach Spielsystem und gerade bei x könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen, ein bisschen die Spieler stören ja, könnte. kann ich noch nicht so
2: sagen. Ich, ich durfte nicht auf dich. Nein, ich habe nicht auf dich gespielt. <lacht> das bei der <lacht> Liste oder sowas. Nein, keine
0: Ahnung. Die den fünf wollen wir hier nicht haben. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall
1: schon auf unseren Stream auf dem World Qualifier. Ich hoffe, dass unsere Technik dann auch mitspielt. Oh, hier denke
0: ich mal, ich werde nächstes Wochenende, nächsten Sonntag, werde ich alles hier mal aufbauen, durchtesten mit kompletter Verkabelung, wie es dann auch da vor Ort sein sollte. Äh, ich muss auf dem Laptop alles nochmal neu einrichten, das ganze Overlay und so, weil ich das da einmal nochmal neu gemacht oder neu gemacht habe und neu machen äh, will. Aber. Ich sag mal so, ey, es wird gut. Ich glaube, wir werden mehrere Cams haben. Äh, Rasta bringt seine DLSR mit, die wir dann auch noch verkabelt haben. Das heißt, wir haben eine äh, Spiel digitale Spiegelreflex als Kamera, einen 4K-Camcorder, zwei äh, Webcams. Also da, äh, da geht was. Das wird, das wird gut.
1: Ja, ich freue mich. Richtig geil. Kommentieren wir eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch?
0: Ich würde es auf Englisch machen, weil es ist halt international und du hast halt einfach, ja. einfach automatisch dadurch äh, mehr Zuschauer. Machen wir. Und äh, wir sind ja mittlerweile so vernetzt äh, in der X-Wing-Community, äh, da bieten wir Service für alle. Und der eine oder andere kann noch ein bisschen sein Englisch auffrischen. <lacht> Unter anderem ich.
1: <lacht> wir kriegen das
0: schon. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, am Ende ist es Platz 4 für dich geworden, Toni, richtig? Ja, richtig.
2: Ähm, hier noch die
0: Leder. genau.
2: Wobei das wieder dann ausschlaggebend ist, ist ja nicht wie früher, früher war es ja die Moff, die ausschlaggebend war nach der Platzierung, also wenn wie, wie, wie viel 3-1 stehen zum Beispiel, jetzt wird es ja dann ausgemacht, wenn man als Gegner hatte. Und ähm, das ist halt da mehr Zufall, finde ich, ne? Also da machen die, die Missionspunkte machen einfach, machen nichts aus. Ja, weil ich habe zweimal ganz hoch gewonnen, einmal ganz knapp gewonnen, einmal ganz knapp verloren um einen Punkt und hatte dadurch eigentlich mehr Punkte ergattert wie. Roger oder ich glaube sogar als Azrael, bin mir gerade nicht sicher und trotzdem war es dann nur Platz 4 weil sie einfach die besseren Gegner hatten ähm, Ja, also ich finde es auch, find auch ein bisschen
0: unglücklich also ich würde ähm, das alte mof system quasi, also Differenz zwischen errungenen Punkten äh, auf der einen Seite und der des Gegners, fände ich persönlich besser, aber gut, das ist jetzt das was von AMG auch vorgegeben ist äh, dass der erste Tiebreaker die, die SOS ist, ich find's auch irgendwie ein bisschen komisch, weil, weil es halt ein Punkt ist, auf den du keinen Einfluss hast. Du genau. Du kannst ja, das du kannst das. ja nicht damit, du kannst ja nicht, ähm, äh, beeinflussen, gegen wen du gematcht wirst, so, ne? Genau.
2: Und das ist das Problem. Und, es und macht, im Endeffekt ist es scheiße, egal, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ja, auch so. Ähm, ob ich 20-0 gewinne oder ob ich 14-13 gewinne, das macht keinen, hat, kein hat keine Auswirkung. Ja. Und das ist halt schade. Und
0: äh, wenn du gegen einen vermeintlich schwächeren gerankt wirst, was die SOS betrifft, heißt es ja nicht automatisch, dass du einen Vorteil hast. Wenn genau der eventuell eine Liste hat, äh, gegen du dich besonders schwer tust und erringst da irgendwie nachher einen, einen hohen Sieg trotzdem, äh, dann bringt dir das weniger. So, ne? Also, ja, bisschen, aber gut, naja. Am besten einfach immer gewinnen und dann. <lacht> ja, genau,
2: <lacht> das ist die beste Lösung.
1: Am einfachsten.
0: Genau. Ähm. Listen, ja, genau, schauen wir mal. Ähm, wir arbeiten uns von Platz 1 runter. Gratulation an der Stelle an Marian, äh, aka Mann mit Axt. Oh, liest den vom, Club, vor. Lies den vom Club Team, vor. Vom Team nackt, zackt und angekackt. Sehr schön. <lacht> 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 Warum auch immer, aber gut. I, äh, ne, i, no King-Shaming, von daher. <lacht> genau, hat gespielt einen äh, Teichschwarm Hole Runner mit Crackshot und Enduring Mauler, Mythel mit Crackshot Scorch mit Crackshot, Iden Version mit Crackshot Wampa mit Discipline ISB Jinguist mit Cybernetics sieht man ja auch in der Regel meistens mit Cybernetics, manchmal auch mit Cloaking Device wird, wird beliebter und äh, Morph Gideon mit Crackshot Cluster Missiles und Targeting Computer. Ähm, ich finde es so spannend zu sehen, der Teichschwarm ist irgendwie wieder äh, back on top, hat auch äh, das UK Worlds Qualifier gewonnen. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, Elli, äh, wo siehst du gerade irgendwie die Stärke im Teichschwamm? Warum schlägt er sich so gut? Ich glaube, du bist gemutet. Äh? Jetzt bist du nicht mehr nee, bin ich nicht
3: okay Ich denke, das ist einfach ein Hard-Counter gegen die meisten Rebel Alpha Strike Listen. Und auch gegen Sachen wie jetzt irgendwie Invader oder sowas. Und okay. das waren die Sachen, die davor halt super für rumgeflogen sind. Und ich meine, mit so einem Rebel Alpha Strike, ich meine, der erste Schuss geht einfach in die Eiden rein und der, der verpufft einfach. Da bekommt man einen Teil vielleicht und verliert eigentlich aber im Tausch dagegen ein Schiff. Also wir hatten jetzt heute gerade erst in der WhatsApp-Gruppe auch den ganzen Vormittag schon lange eine Diskussion, wie man mit Rebellen geht gegen, gegen Taifa. Irgendwie hat gerade dein Mikrofon
0: ein bisschen versagt. Ja, ersagt. ich glaub, das Mikro möchte nicht
1: mehr.
0: Nee, äh, ich glaube auch. Ah, jetzt. jetzt geht's wieder. Ja. Ja, äh, ja. <lacht> genau. ja. Ja. Auf jeden Fall, waren, waren nicht überraschen, wir hatten da glaube ich letztens äh, schon mal drüber gesprochen, ähm, weil im Vorfeld hatte man gedacht, ja, mit den neuen Bump-Regelungen, ne, mit Self-Bumps, die so stark bestrafen, ähm, dann äh, durch die Verteilung der der, des, der, Missionsobjekte äh, ähm, ist es irgendwie nicht mehr von Vorteil, so komplett in einem Pulk zu fliegen. Hm. Ähm, aber wahrscheinlich ist hier so so die Aufteilung, wie viele Schiffe haben wir hier auch? Acht, eins, zwei, drei, nee, vier, fünf, sieben, glaube ich. Sieben. Irgendwie, ich weiß nicht, ob da aufgeteilt wird auf vier oder äh, auf drei, Ähm. Ich habe immer noch nicht irgendwie, äh, also, irgendwie aktiv im Stream sehen können mit, mit so einem Thai-Schwarm. Ich äh, müsste mir eigentlich das, ich, das Finale äh, vom, vom UK-Qualifier äh, nochmal anschauen. Ja, Toni?
2: Ich teste den Thai-Schwarm ja gerade aktiv selber. Ein bisschen andere Konfiguration wie der... Und habe jetzt sechs Spiele, alle sechs Spiele gewonnen. Oh. Drei davon sogar sehr dominant. Weil ich finde, wie er schon wie äh, Edith schon sagt, der erste Schuss von einfach geht in Aiden. Du selber hast selber Schiffe mit 5x Quackshot. Äh, Moff Gideon ist richtig böse mit seiner Fähigkeit. Der sagt, ich erwähne ich jetzt einfach mal, wenn du wenn ein gegnerisches Schiff verteidigt, kannst du ein anderes Schiff in Reichweite 1 benennen. Das kriegt ein Strain, Darauf darf der Verteidiger seine Verteidigungswürfe nicht modifizieren. Ich habe letztens auf äh, äh, Kylo geschossen. Drei Hits. Er würfelt drei Augen, darf den Fokus nicht ausgeben. Ja, und auch sowas ähm, ist schon... Und du hast sieben Schiffe, das muss man auch dazu sagen. Du kannst mal ein Schiff abnehmen, was dann die Missionsziele abklappert. Und sechs halten dann weiter Kurs auf mhm. die Feinde. Also ist schon eine sehr starke... Ich halte sie auch momentan mit für die Stärkste-Liste. Ja.
0: Der äh, Backfire äh, und der Asriel im, im Chat gerade haben auch gute Punkte. Äh, einmal Backfire äh, erwähnt, das Wegfallen des Trajectory-Simulators, der jetzt auf der Bannliste ist, hilft natürlich. Ähm, und der wechselt zu so vier Schifflisten, weniger Filler, also generell einfach, dass es weniger Schiffe werben und davon äh, profitiert der der schwaben da natürlich auch. Ne? Genau. Und die Änderung in den Punkten natürlich, dass äh, ähm, jetzt m, einige TIEs, auch von den name tais einfach billiger geworden sind. Die kosten alle drei und, Punkte. Ja, äh, bis auf runner und äh, dafür Wampa halt nur zwei, der Jingo ist auch nur zwei. Um, und die meisten name 3 punkte da, da kriegst du wirklich einen sehr guten Named-Schwarm äh, zusammen mit guten Fähigkeiten. Und dadurch, dass wir jetzt ja die ähm, Änderungen haben zwischen Loadout und Squad-Punkten, kriegst du da halt auch noch äh, Sachen drauf. Genau, also wer hätte gedacht... Evan Jau, danke
2: für den Prime-Sub. Wer hätte nee, gedacht... Nee, sogar Tier-1-Sub, danke. Wer, wer hätte kurz gedacht, anmerken. dass man äh, einen Timer mit Raketen spielen kann und Target-Lock, ne? Ja. Ja.
0: Ich denke auch, Morph Gideon scheint so ein bisschen der neue Hero zu sein, irgendwie auf Seiten des Imperiums. Der, Den, den sieht man noch häufig und ich finde auch, wie der ausgerüstet ist und mit seinem, in Kombination mit seiner Fähigkeit, äh, der ist schon, ist schon ziemlich cool. Ja, wie gesagt, Gratulation nochmal. Marian, generell in der Vergangenheit auch bekannt, wenn ich mich richtig ja, erinnere, der war, ist ein war sehr versierter Teil, immer schon ein Tai Schwarmspieler ja. gewesen. Von da äh, auch unter 2.5, weiß er, <lacht> was er damit äh, zu tun hat. Gut, Eben angesprochen, Roger Jeske spielte Republik. Ähm, Sebastian, ich was weiß. hat er gespielt?
1: Er hat gespielt Anakin Skywalker im eta 2 Actis mit Brilliant Evasion, Shattering Shot, Predator, Jamming Beam, R3 Astromech und Shield Upgrade. Obi-Wan Kenobi im eta 2 Actis mit Brilliant Evasion, Shattering Shot, Predator, Jamming Beam und Shield Upgrade. Also dasselbe ohne den R3. Mace Windu, De Mace Windu im delta 7 Essa Sprite, Shattering Shot, schon wieder R4-P17-Calibrated-Laser-Targeting und shack Team ETA 2 shattering shot brilliant evasion predator jamming beam r 7 a 7 und shield upgrade Ich würde spontan sagen, Roger-Mark-Shattering-Shot-Brilliant-Evasion-Und-Predator.
0: <lacht> <lacht> ja, Könnte man von ausgehen. Aus.
1: Und Shield-Upgrade.
0: Auch eine coole Liste. Ja, und interessant... Ähm die ETHAS waren so, galten so ein bisschen abgeschrieben nach dem Punkte-Update, weil die ihren... Äh, nee, die Kanonenslot haben sie noch. Autoblaster. Äh, Autoblaster, genau, weil Autoblaster auf der Bannliste ist. Okay. Ähm, das war natürlich ein, ein starkes Ding äh, auf den, auf den ETHAS natürlich. Und äh, ja, aber anscheinend immer noch, immer noch äh, gut spielbar.
2: Sie sind wie die Whisper, sie müssen was ins Bullseil bekommen, haben aber zusätzlich noch im Gegensatz zu den Whispern haben sie noch Predator und ihre Macht zu modifizieren. Das ist halt der Schwere bei mir vor, im Spiel gegen ihn gewesen, er hatte, konnte trotzdem modifizieren. Ja. Deswegen also, die Ethers sind immer noch ganz gut, wir kommen, die Liste wird leider nicht erwähnt, ich weiß nicht, ob wir alle durchgehen, aber ist dann wieder ein Wiedereinsteiger, auch bekannter Spieler, Timo 7777, ich hoffe, ich habe jetzt keine 7 zu viel genannt, <lacht> ja, nur Hetzel, Der genau. ist ja auch ein Wiederkehrer und er hat auf dem Turnier auch die Liste gespielt. Ja, ähm, nur nicht mit ähm, Mace, wie du, sondern er hat Luminara drin gehabt. Mhm. Ja, aber er hat auch, die, auch Obi, Anakin und Ayala Schakti. gespielt. Nein, ich sag dir Ayala, Entschuldigung. Ayala, okay. Genau, aber ähm, da bin ich auch froh, dass er wieder eingestiegen ist. War auch immer sehr ein, ein gern gesehener Spieler. Alle kommen so zurück in die Fänge des X-Wing. Ja, ist das so. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Back to the woods. Ja. Ja, dann ähm, haben wir den ja äh,
3: wenn ich dir das so ganz kurz sagen darf. Ich habe jetzt tatsächlich ja. was ähnliches ausprobiert. Auch drei Ethas. Äh, aber mit, mit einem Wayung noch dazu, mit Broadside dazu. Und ich, mhm. ich hatte tatsächlich die Ethas anders gebaut. Ich hatte da äh, Heavy Laser Cannon, Build Evasion und Trickshot draufgetan. Äh, das habe ich, habe jetzt nur ein Spiel mitgemacht, das habe ich dann um einen Punkt gegen so eine FO-Liste verloren, mit zwei Bombern, eine Whisper, Backdraft, was halt so rumfliegt. Ähm, aber es ist tatsächlich schon so, dass äh, der Predator vom Damage-Output was besser ist, als die Heavy Laser Cannon, weil du halt einfach mit einer Heavy Laser Cannon, hast also jetzt ja zwar dem Fall, habe ich halt zwei, drei Blanks gewürfelt und dann macht die halt gar nichts. Mhm. Also das, das, ähm, Der Predator finde ich gut, cool, aber Trickshot ist schon auch nicht, nee, nicht zu verachten mit Shattering Shot.
1: Da würde ich gerne mal ganz kurz was einhaken wollen, und zwar diese ganzen Listen, die jetzt alle mit Trickshot arbeiten, mit Shattering Shot, die wollen ja alle irgendwie durch äh, Obstacles durchschießen. Ähm, spielt man da überhaupt auf Objectives Oder versucht man wirklich immer nur Den Gegner auszutanzen, den Gegner wegzuschießen Und Punkte zu bekommen über zerstörte Gegnerschiffe Weil es kommt mir eher so ein bisschen so vor Als wenn diese Republikliste jetzt von Roger Oder was du auch gespielt hast, Edi Als wenn das eher so ein bisschen äh, außenrum tanzen wollen würde Und den Gegner halt durch äh, durch Asteroiden beschießt Als
2: dass man auf Objectives gehen würde Wer ähm, ja, sagt du erst, Edi?
3: Äh, ja, also ich muss tatsächlich ehrlich gestehen, dass in der, im Spiel, das ich damit gemacht hatte, was war Savage Mission und äh, Savage Mission ist für Republiklisten, für fast alle eigentlich, kannst du die Objectives eigentlich links liegen lassen, weil ich kann auf so einem Ether halt nicht wirklich so ein Objective aufnehmen und sagen, hey, ich rolle und booste jetzt einfach nicht mehr. Ich habe <lacht> mir halt am Anfang heißt. mit dem Viving eins geschnappt, aber der Viving ist äh, gestorben halt irgendwann. Und ich habe auch über Objectives verloren, also ich habe nur den Viving verloren, aber, ähm, zwei Schiffe vom, vom Gegner getöten können, aber trotzdem verloren, weil ich eben keine Objective-Punkte bekommen habe. Also das ist wirklich nicht so einfach, da das Mittelmaster finden von Objective-Play und wirklich versuchen, Schaden zu machen und halt auch selber keinen Schaden zu nehmen.
2: Also in meinem Spiel gegen Roger ist äh, hat er Shattering Shot, glaube ich, nur ein oder zweimal getriggert oder er hat es nur zu ein oder zweimal genutzt. Sonst ist er eher schon gut geflogen, aber war schon sehr mit der Macht war schon gut. Also, das triggert, triggert schon, aber ich finde, es triggert nicht so oft.
1: Ist Roger denn auf Objectives gegangen oder hat er nur versucht dich zu beschützen? Ja, wir
2: hatten, das, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich hatte mit äh, Roger äh, Change Engagement. Deswegen, okay. da fliegt ja schon, aber das, das ist nicht das passende Szenario, um das jetzt zu vergleichen. Okay. Ja, deswegen, es gab nur ein oder zwei Schüsse mit Shattering Shot. Die meisten Schüsse waren normal. Aber Predator war auf jeden Fall mit Ausschlag geben, weil es sehr, sehr stark war.
1: Ja, ich denke nämlich, vor, dass wir diese ganzen Objectives, diese Szenarien immer nicht außer Acht nehmen dürfen, wenn wir irgendwie über Listen sprechen, weil manche sind halt besser in manchen Szenarien, manche sind einfach schlechter. Ist so. Also
2: ich habe ich, hab, ich würde noch was zu meinem Spiel 3 sagen. Ich würde mhm. nur sagen, ich bin ja eigentlich der immer auf Vernichtung geht und ich hatte dann nach der vierten Runde gemerkt, das ist scheiße, es stand nämlich 11 zu 6 und mein Gegner hatte alle, wir hatten Trans ne Scramble, Scramble the Transmission, wo du drei, drei mhm. Senditen hast. Wo, und er hatte alle ja. aktiviert und hat auf einmal elf Punkte und ich habe nur noch ja. sechs Punkte und denke mir, scheiße, Vernichtung ist gar nicht so gut. Und dann habe ich angefangen, auf Objekte zu spielen und am Ende habe ich dann 16 zu 15 gewonnen, ne, weil der letzte und. Schuss dann noch ein Schiff getötet hat und so habe ich gewonnen. Aber da ist mir klar geworden wieder, ich darf nicht nur auf Vernichtung spielen. Ja. ja, Du
1: musst das umschalten, irgendwo auch wieder zurückfinden, dass du dann weißt, okay, es läuft in die Richtung nicht, also jetzt Gehen
2: wir mal... In ja, Spiel. genau, genau. Ich bin, bin ja eigentlich immer der Spieler, der eigentlich versucht, immer auf Kills zu gehen. Das ist aber leider im, oft auch ein Nachteil. Gerade ich auch, weil so man meist das,
1: keine Punkte ja. kriegt für halbe Schiffe. Ja,
2: genau. Ja, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass
0: es gerade so, wir hatten am Anfang von 2.5 gefühlt, oder auch in meinen Spielen, so äh, je nach Szenario, gerade Scramble und Assault, man geht viel auf Objectives und dann ergeben sich bei der Objective Jagd kämpfe und jetzt ist es so, es wird mehr Dogfight, mehr Zerstörung und man nimmt dann nebenbei vielleicht die äh, Objectives mit. So, so ist jetzt so sehr, sehr, sehr platt und sehr äh, vereinfacht dargestellt, aber ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ne? Ja. Also ähm, ja dass dieses Verhältnis zwischen Abschuss und Objectives, was vorher wie so eine Waage ist, die Objectives waren total hoch und äh, Kills eher so niedrig und dass sich das jetzt eher so ein bisschen tariert. Und ich finde das momentan ganz gut. Kills sind sehr wichtig und machen einen großen Ausschlag, aber du darfst die Ne, Toni hat gerade das beste Beispiel genannt, du darfst die nicht komplett außer Acht lassen, weil das kann dir dann nachher sonst das Genick brechen. Und das finde ich gerade momentan super spannend und deswegen finde ich auch gerade, dass das ganze Standard-Szenario-Play gerade wirklich an einem sehr guten Punkt ist.
2: Ja, kann ich so ja. sagen. Stimme ich dir zu. Ja, finde ich auch. Okay.
0: Ähm, ja gut, kommen wir dann mal zum äh, Platz 3, der Asriel, schon mehrfach hier auch äh, heute im Chat gelesen, Grüße gehen raus. Ähm, ja, seine geliebten Separatisten haben es äh, aus Treppchen geschafft. Die haben sich ja doch irgendwie äh, in der Vergangenheit ein bisschen schwer getan. Äh, schön zu sehen, dass äh, die hier wieder ein bisschen erfolgreicher gespielt werden können. Äh, wir haben ein neues Schiff dabei, Cat Bane im rogue -class Starfighter. Mit Treacherous, Heavy Laser Cannon, Iron Cannon, dem Xanadu-Blood-Titel und Proximity Mines. Auf Initiative 4 ist der, glaube ich, Cat -Bame. Dann haben wir pre am im Gauntlet mit clan training Boketan, veteran Tailgunner Für den Bodenschuss hinten raus die Mandalorian Optics. Für das target Lock in der Systemphase kann man zweimal nehmen. Und äh, die Swivel Wings. Und dann haben wir ein paar Walters dabei. Vier Stück an der Zahl. Einmal DFS 081 mit den äh, Energy Cell Charges. Independent Calculations haben alle. Äh, plus die Grappling Stars haben auch alle. Ähm, und die drei Separatisten-Drohnen, die generischen, die haben äh, alle Discord-Missiles dabei. Und das finde ich auf den ersten Blick wirklich eine starke Liste, weil du hast Gauntlet, wissen wir alle, ist ein super Chassis. Das dauert relativ lange, das runterzuschießen. Äh, das hat zwei Feuerwinkel, kann Bonusschüsse nehmen. Ich weiß gerade nicht, was Previslers Fähigkeit ist und was sein. ist. Der bekommt alle zwei Runden einen
3: also einen Bonuswürfel beim Angriff, glaube ich.
0: Nee. Ah, doch, 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 ja, ja. Ja, also auch eine gute Fähigkeit. Ähm, Clan-Training gibt auch nochmal, das ist, äh, kriegt man, glaube ich, einen Fokus ähm, als Bonusaktion irgendwie. Habe ich gerade nicht so genau im Kopf, müsste ich, müsste ich auch ja, noch nachgucken. Ich glaube, ich glaube, in Reichweite 1 kannst du dann nochmal irgendwie einen roten Fokus oder irgendwie so bekommen. Ähm, also das heißt, mit Bonuswürfel, Optics und Clan-Training kannst du halt einen äh, vollmodifizierten Schuss mit, äh, target Lock, Fokus, ähm, plus noch eine dritte Aktion, weil die clan äh, ist ja zusätzlich und die Optics äh, in der Systemphase, ähm, Kannst du halt mega irgendwie Schaden machen mit dem Ding. Und das hält auch noch ein bisschen was aus. Discord Missiles, super nervig. Die können nerven ohne Ende. Drei Stück davon, wenn du die ganze Zeit daran kleben hast, wenn du da auch keine Möglichkeit hast, irgendwie wegzurollen. Ne, zu
1: oh. Wo du das sagst, ja. ist das nicht die perfekte Superwaffe für Savage Mission? Wenn ich dann einem Gegner, der so einen Crate äh, auf seiner Karte liegen hat, so eine Discord-Missile hochlebe ja. und der dann plötzlich nicht mehr rollen ja.
2: kann, das ist ja der Horror. Aber du, du kannst ja jetzt nach den neuen Regeln darf das Schiff, was die Discord drauf hat, selber auf die Discord schießen, wenn sie im Feuerwinkel sind. Das ist jetzt erlaubt und sie wurden Gott sei Dank abgewertet. Sie haben nicht mehr drei Grüne, sie haben nur noch einen Grün. Oh. Also die sind jetzt immer noch gut, aber sie sind jetzt leichter zu töten.
1: Aber wenn man das hinten kleben hat, kann ich nicht drauf schießen. Aber ich
2: Ja, genau. Dann ja, nicht.
3: aber dann verlierst oh. du es ja wieder. Aber dann
2: verlierst du ja, du fliegst ja weg davon.
0: Ah ja, okay. Ne, genau. Das ist ja das Ding, warum man die hier vorne drauf packt, weil man dann wieder in der nächsten Runde rüberfliegt und die wieder an sich kleben hat. Ah, aber trotzdem. Wenn, wenn du dann quasi forciert bist, auf die Bastorin zu schießen, ist ein Schuss weniger auf eins deiner anderen äh, Schiffe. Ne? Also Win-Win, ja. sag ich mal. Ja, ziemlich cool. Äh, Asriel schreibt im Chat gerade, Cat Bane war mau, der wird ausgetauscht, mit dem war er wohl nicht zufrieden. Äh, da waren wohl Previzsla und die, und die Vultures irgendwie das, das, die Zugpferde in der Liste.
3: Ja, also ich, ich glaube, für fünf Punkte ist Screevers einfach super stark bei Separatisten. Also, ja. äh, ich glaube, Catbane kann schon was, aber äh, mhm. ich hätte jetzt auch ein paar Mal im gesehen, habe auch ein paar Spiele kommentiert, wo der rumgeflogen ist, aber äh, Grievous ist halt einfach, wenn der so bald der der Seite ist, einfach so eine Maschine.
2: Ja, mit. Fünf, der der, der, der frisst, frisst einfach Punkte. alles
3: auf.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, wenn Catbane günstiger wäre, ähm, wäre das eine Option und diese Konkurrenz zu Grievous, ähm, ja. Asriel bestätigt jetzt gerade auch noch mal im Chat, in der Liste ist Grievous besser. Ähm. Also nichtsdestotrotz, ne, sehr guter Erfolg hier, äh, errungen. Trotz, also trotz Handicaps, wenn man so will. <lacht> ja, <lacht> mit, ja, ja. Mit, mit Grievous wäre es vielleicht der Tony-Sieg geworden. <lacht> ähm,
3: Cat Bane ist, ist bei Scum, glaube ich, einen Ticken stärker als für Separatisten. Einfach von, äh, von dem, wir in die Listen passt. Und alles.
0: Ja, Ja. genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Gut, Platz 4. haben sie schon angesprochen. Tony... Äh, mit seinen äh, Furious 5, die flüsternden 5. den schreckenden x <lacht> Gut, und dann haben wir aber auf Platz, warte, ich muss gerade nochmal an die Letter gucken, Platz 5 und 6, genau, können wir noch kurz besprechen, weil die haben auch jeweils drei Siege errungen. Da haben wir einmal den Mitch, aka Feedback, mit... Einem äh, sehr, äh, sehr interessanten Liste. Wir sehen jetzt mal zwei isb ist mit False Transponder Codes. Finde ich auch äh, eine interessante Wahl. Äh, Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Man sieht die meistens ja mit den Cybernetics, manchmal auch jetzt mit dem äh, Cloaking-Device. Dann Wampa ist dabei. Jetzt werden die ersten sagen, ah, okay, wir sind schon. Ein weiterer Teilschwamm. Aber nein! Wir kriegen einfach nochmal zwei Dezimatoren What? Captain Eukun mit Ruthless Death Troopers und Fifth Brother und dem Dauntless-Titel und Monarchy mit Ruthless Darth Vader Crew, Triple Zero und BT1. Was eine okay. coole Liste. Wie thematisch
1: ist eine Monarchy mit Vader, Triple Zero und BT1? Wie geil.
0: Mhm. Klär uns mal auf für diejenigen, die äh, im. im Comic- oder wo auch immer, Monarchy-Bereich äh, nicht so versiert sind.
1: Monarchy ist mir völlig wumpe. Darth Vader mit Triple Zero und BT one ist das, was Achso, okay, Die kommen halt jetzt. aus dem äh, Dr. S.
0: Genau, ja. Okay, äh, ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Du hast halt äh, drei ähm, TIE-Fighter, die nerven können. Gerade Wumper, wenn du den ignorierst, hat der jede Runde halt drei Würfel. Dann hat er noch Elusive. Das heißt, äh, der kann auch ein bisschen was aushalten. Äh, wenn die Würfe nicht komplett versagen und äh, dann einfach zwei Dezimatoren, das finde ich. Das, will ich...
1: Das, ist, das ist eine Ansage.
0: Und es ist halt so, so erfrischend, sowas irgendwie zu sehen. Also ja. äh, wann hat man sowas schon mal irgendwie äh, gesehen? Gerade in 2.5? Glaube ich noch irgendwie gar nicht. Ähm, ja, da würde mich auch mal interessieren. Mitch, falls ihr das irgendwie hört, äh, gerne mal bei uns im Discord irgendwie, irgendwie schreiben, ein bisschen Feedback zur Liste geben, wie man da vorgeht, was da so die Taktik ist, ähm, die Dezimatoren natürlich zwei fette Brecher irgendwie, ähm, ganz gut für Assault, ne? die nehmen Raum ein, die können äh, die, sehr gute die Obje Ob Objekte besetzen, Ja, die ähm, Liste ist super. Details kannst du äh, unabhängig voneinander auch spielen, die die du hast keine keine Eiden oder Holdrun oder sonst irgendwas, wo du da irgendwie gucken musst, die irgendwie zusammenzuhalten. Du kannst sie wirklich irgendwie aufteilen äh, auf, äh, äh, über die ganze Bordbreite quasi. Ähm, ja, finde ich finde ich, find ich sehr cool. Der DC ist Death ja
2: des der DC ist deswegen gut, weil er hat so viel Leben und man spielt ja, was spielt man, fünf, zwischen 5 und 8 Runden und du musst dann erstmal äh, runterbekommen, wenn es keine halben Punkte gibt. Und leider deswegen ist der, ist der um, DC ein sehr gutes Schiff. Und ich habe ja im Halbfinale der deutschen Liga gegen Catch gespielt und er hat ja genau die gleiche Liste mit leichten anderen Upgrades gespielt. Und ich war eigentlich chancenlos. Wir haben ja auch hier Assault on the Satellite gespielt, wie das Szenario heißt. Assault at the Satellite. Ja, Entschuldigung, genau. Und da war das große Base die meisten Runden entscheidend. Ich war mit einem kleinen Flieger an einem Satelliten, er mit dem großen, und er hat den Punkt immer bekommen. Und zwischenzeitlich hatte er sogar mit dem großen Base zwei Satelliten eingenommen. Und das zeigt einfach, wie die doppel es doch ziemlich gut sind. Wenn sie verstärken, braucht man ziemlich lange... Um sie runterzuschießen. Guten Teilschwarm ist was anderes, die machen das schneller, aber ähm, alle normalen, normalen Listen brauchen ja schon ein bisschen was.
0: Ja, sehr cool. Asriel also, und Beckfair gerade auch im Chat geschrieben. Ähm, es gab äh, sieben Dezimatoren, waren äh, seiner Meinung nach unterwegs. Zwei Doppeldezis, drei oh. Dezis plus Schwarm. Und äh, stimmt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Es gab ja auch das Turnier in, in Berlin. Da hat. Boah, hat er auch einen Teichschwarm gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall im Finale waren auch äh, Doppel-DCs. Nee, gewonnen haben, hat eine Scum-Liste. Eine Scum liste okay.
4: Hm.
1: So. Jetzt erklärt, ja, mir, erklärt mir bitte ja. mal eine Sache ganz kurz, und zwar beim Jingoist: die Fall transponder codes Die funktionieren ja, wenn der Jingoist einen Lock auf den Gegner macht oder wenn der Jingoist gelockt wird. Da der Jingoist aber keine Möglichkeit hat, Locks zu machen, da er ja keinen Tagelock äh, ausgeben kann. Wozu ist das Upgrade da
2: drauf? Ja, das haben wir schon drüber diskutiert gehabt. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Es gibt andere Upgrades, die finde ich besser. Tarngerät, ähm, die Modulatoren heißen die, glaube ich, ne? Modulators. Ja. Cyber also, Cybernetics. Ja, das sind so die drei einzigen, die ja. gut auf sind. Ich habe es ja auch schon mit todmann gesehen, aber ich habe auch den negativen Effekt von todmann gesehen. Gruß an Kevin nochmal. Er hatte mal einen äh, verloren. Äh,
3: habe ich auch probiert.
2: Und äh, er hatte zwei Defender in der Nähe und beide Defender mussten direkt einen Schaden fressen, weil der Jingolist gestorben ist. Also das ähm, ist ein zweischneidiges Schwert.
3: Also nee, ich glaube, die Transponder-Codes sind auch einfach ein äh, Rebel Alpha Strike Counter. Wenn dann da halt äh, die, die das einfach so sagst, okay, die können sich jetzt keine, keine Locks auf die Details nehmen. Ja. Aber ja, ja, ja. ähm, ne, wenn also die, die Details finde...
1: halt vorfliegen und dann halt beschossen werden sollen, dass es halt zumindest einen Lock dann ab, abwirft. Ja, okay. Genau, ja, ja. Oder,
0: vielleicht, oder vielleicht, dass der Rebel Alpha Player denkt so, ey, auf dem DC jetzt beim Proton-Torpedo, äh, den kriege ich eh irgendwie nicht runter. Oder wenn muss ich alles auf einen DC, äh, hauen und äh, auf Eukun dann wahrscheinlich, weil der
2: vielleicht ein bisschen gefährlich, obwohl, ne? Aber jetzt habe ich, ich eine, eine sagen. Frage. Gut, das nee. im Zimmer haben. Jetzt. Transporter, ich darf ja mit dem R2, mit dem R3 zwei Tagesloggen nehmen. So, das erste Target-Log lege ich auf einen Jingle dann wird das weggejammt durch den durch die Transponder-Codes und das zweite Target-Log dürfte ich wieder auf den legen, ja, weil ich darf jetzt zwei aktive haben. Und
3: Also in 2.0 noch, ich weiß nicht, ob das zu geändert wurde, war es so, dass dieses Transponder-Codes gegen R3 aus für mich so war, dass quasi beides gleichzeitig triggert, quasi das zweite Target-Log legen und die Transponder-Code-Jam. Das heißt, also 2.0 kam es darauf an, wer die Initiative hat. Ob du quasi zuerst das Tagelock wegjammst oder zuerst das zweite Tagelock legen musst. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das inzwischen irgendwie geändert würde.
2: Weil ja, ein guter Punkt. Genau, siehst du, weil wenn das nämlich die eine Variante ist, dann sind die, dann wären sie okay. Bei der anderen Variante lässt das eine wegjammen und legst das zweite drauf. Also deswegen war ja, die Frage.
3: Also wie gesagt, ich finde auch die, die Overwatch und Modulators am besten... Ähm, wenn man nur einspielt, kann, kann man das Tangerät super mitnehmen, einfach auch, um Objekte zu sammeln, aber ich finde es immer so ein bisschen unschön, wenn dann so Teile unterschied die beiden gleichen Teils unterschiedlich abgehört haben. Das, ist, das verwirrt <lacht> mich dann immer zu viel.
1: Das kenn ich. Also jetzt zum R3, also wenn ich das richtig lese, ich meine, ich bin kein Judge, hab eh keine Ahnung, aber hier steht im Regeltext zum R3, after you perform a lock action, Komma, das heißt, da wäre diese Aktion für mich zu Ende. You may acquire a lock. Das heißt, Grundsätzlich würde ich das so lesen, nachdem du eine Lock-Action performt hast, dann wird sie halt weggejammt durch die False Responder -Codes, Komma, und dann You make wire lock. Das würde für mich danach kommen. Aber. So sehe ich das, das auch. Lügen. Aber
2: wie, wie du schon sagst, wir sind keine
0: Judge.
1: Genau.
0: Ja, aber dasselbe ist, es ist ja eins, dass du machst. Du machst eine Sache, du machst den R3. Und ähm, dann kann ja eigentlich nichts dazwischen grätschen, oder? Ist unser
3: es steht ja quasi, dann sollst du sagen After you acquire a lock on an object, object, acquires a lock on you.
0: Hm. Ja.
1: George.
0: ja. Einfach mal auf Dodo ja. warten. Ja, muss man mal gucken. <lacht> ähm. Aber der, ähm. äh, der Feedback hat auf jeden Fall äh, äh, zugehört. Der hat nämlich so gerade eben direkt schon bei uns im Discord äh, ein kleines Feedback zu seiner äh, Doppel-DC-Liste ge gegeben. Sehr, sehr cool. Äh, ich verles einfach mal. Er schreibt: Die drei Thais nehmen die Objectives, die DC versprühen Angst und Schre äh, Schrecken. Krasser Schadensoutput, auch dank Ruthless. Ein Hoch auf Todestruppen. Äh, Death Trooper sind auch richtig cool für alle, die es nicht auf dem Schirm haben. Ähm, äh, feindliche Schiffe in Reichweite 0 bis 1 von Oiko und dann, wo die Death Troopers äh, drauf sind. Äh, entfernen äh, im, äh, im entsprechenden Step ihren Stress nicht. Das heißt, selbst wenn die Stress haben, fliegen blaues Manöver und sind in Reichweite 0 bis 1 zu äh, Eukun, äh, behalten die ihren Stress. Und das finde ich, äh, das ist super nervig und so äh, gut. super, super geil.
3: Also ich habe die Liste ja auch gespielt, das ja sechs Spiele glaube ich mit der, also wirklich nur die, die Modulators auf den Jingoisten statt den von codes und ich habe da auch äh, über so einem kleinen Turnier von, von Sebastian von Ryan Hake hier mitgemacht, und da habe ich dann in der zweiten Runde gegen Ray, Po Sisi gespielt. Und ich, ich habe das Spiel wirklich gewonnen, weil Po halt irgendwie fünf, vier, fünf Runden hintereinander, wenn ich eins zu Eukun stand und sein Stress nicht mehr losgeworden ist. Und halt nicht mehr in Aktion gekommen ist und dann äh, halt irgendwann komplett runtergeschossen wurde. Also die Toastrippen sind wirklich gut.
1: Wie stelle ich mir das vor in Universe? Gucken die dann böse aus den Fenster vom Decimator und äh, stressen die Gegner? Oder was, was ja. machen die? Ja, Schrecken die den die ruhig. Zunge raus?
0: Durch ihre furchterregende Rüstung, ich das muss man sagen, der sieht cool aus. Ja, genau. Es reicht. reicht. Oh nein, da sind
1: Todestruppen drauf. Ich habe so
0: viel Angst. Ah. Sehr cool. Ja, cool Liste. Feedback. Äh, danke dir äh, für das schnelle Feedback. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch so Feedback <lacht> Ja, deswegen ist er äh, deswegen sein Nickname wahrscheinlich. Ja, sehr cool. Will ich unbedingt auch mal ausprobieren. Die Liste gefällt mir total ja. gut irgendwie. Ja, ja, ja. Als Style. Hm. Gut. Und dann, last but not least, äh, der letzte im Bilde, Platz 6, der auch drei Siege erringen konnte, ist der gute alte Carsten, aka Pyropuschel. Und auch da sehen wir wieder einen äh, DC. Äh, allein auf weiter Flur, nicht ganz, aber zumindest äh, der einzige DC <lacht> in der Liste. Und zwar Shirano. Mit Trickshots, äh, Trickshot, Minister Tura, äh, Vader Crew, Protonbomben und Dauntless Titel. Und vier Teils dazu: Horunner, Aiden, Mauler und Wampa. Äh, Horunner, Aiden äh, und Mauler alle mit Crackshot. Dann hat Horunner noch Elusive und die Precision Iron Engines. Damit kann man die äh, Choreograns in 3-5 auch als äh, Senior's Loop durchführen. Aiden ähm, Disciplined, Jamming Beam und auch die Precision Iron Engines. Uh, Mauler, Crackshot, Jamming Beam und Wampa mit Elusive. Das sieht man relativ häufig. Uh, was ich viel gespielt habe, ist ja um, uh, Vader, dann Visier mit Palpatine, uh, Wampa und uh, dann entweder, uh, wie heißt er noch gleich? Der andere Defender? Rexler? Uh, äh, ja genau, Rexler uh, zum Beispiel und auf Wampa auch immer eigentlich Elusive drauf. Finde ich, find ich ziemlich cool. Finde ich auch Und bisschen. ja. Ich glaube, die, die Liste macht auch gut Schaden. Ähm, hat jemand von euch Minister auf dem äh, Schirm? Weil da habe ich gerade die Fähigkeit nicht im Kopf.
2: Minister Tour ist, ähm. sagst du, äh, äh, in der Engagement Phase, wenn du, kei wenn du keine Schilde mehr hast oder Schaden hast, bin ich ganz nicht sicher. Wenn du Schaden hast. Wenn du Schaden hast, darfst du eine rote Verstärken-Action machen.
0: Ah, okay. Das Für heißt, vier punkte äh, ja. Um den nochmal ein bisschen haltbarer zu machen, kannst du dich stressen. Äh, und also quasi als zusätzliche Aktion. Genau. Wenn du, wenn du nicht gestresst bist. Okay. Ja, ziemlich cool. Ich denke mal, ähnliches Prinzip. Shirano ne? auch hier verbreitet Angst und Schrecken, macht Schaden, hat Bomben dabei, Vader. Ähm, macht auch nochmal extra Schaden. Und ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass die vier Teils vielleicht auch im Block dann irgendwie fliegen. Äh, einfach ja. auf irgendwas zu. Irgendwas wird abgeschossen, Aiden sagt nö und dann äh, geht's weiter. Äh, auf jeden Fall auch eine, eine, eine lustige Liste. Ja, also auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass wir hier äh, ja nicht nur den Teil Schwarm, dass der zurückkommt, das wussten wir schon vorher, das ist ja schon eine Weile, aber dass sich die Dezis jetzt hier zurück ins äh, äh, Game äh, nicht schummeln, aber äh, so rein finde ich cool. Hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber ähm Macht irgendwie Sinn. Wir haben jetzt, wir hatten vorher äh, im Schnitt fünf Runden. Jetzt werden die Runden mehr. Das heißt, äh, okay, keine halben Punkte. Wir brauchen ein Schiff, was noch mehr Schaden tanken kann, um auch dann irgendwie vielleicht sechs, sieben oder acht Runden zu überstehen. Und äh, ich glaube, das macht die Dezimatoren dann auch so, so wertvoll
2: momentan. Genau, weil es auch kann, und, und weil der generelle Schiffscount zurückgegangen ist. Und weil du schon sagst, es gibt keine halben Punkte. So ein DC hat 16 Leben die musst du erstmal runterschießen, damit du überhaupt die sieben oder acht Punkte bekommst. Und das ist schon ein bisschen Arbeit.
0: Ja, absolut. Und in der Zwischenzeit kann der Rest der Liste äh, werkeln und schalten und walten, falls sich der Gegner nur auf äh, den Dezi oder einen der Dezis, wenn man zwei Stück spielt, äh, konzentrieren sollte. Genau und man muss Ja,
1: bei 16, bei 16 Lebenspunkten ist so ein proton mit seinen vier Würfeln ja dann irgendwie auch nicht mehr als so eine Fliegenklatsche.
2: Das, ähm, das auch, weil der Gegner verstärken kann und Monakena ist sowieso gegen Alpha-Strikes gut, weil wenn sie weiß, jetzt gleich kommt der Alpha-Strike, hat sie zwei Verstärken nach vorne, dann kriegst du von dem proton torpedo in der Runde, die du ab abbekommst, nur zwei Schaden.
3: Ja, ja ein oder zwei. So. Je nachdem, das du ja auch nicht immer dann vier
0: Z ja, genau, dabei. Ja, zwei oder zwei,
2: genau. Und das genau. ist äh, sehr, sehr stark von Monakena.
0: Das ist super cool. Da denkst du, wenn da zwei Reinforce liegen. Oh ne, ich glaube, ich mein Porto unterwegs. <lacht> genau, und dann, nicht und auch. Und in der Monarchy. Exode bist
2: du schon, schon in Reichweite 1 oder so mit den Dezis und dann fangen die an auch Aua zu machen. Und ja, dann ich noch ein Räder vor allem noch dazu. Äh. Genau.
3: Also sobald so, es dann aber so ein großer, so ein großer Haufen ist. Ich meine, man kann ja mit mit Euken auch Safe bumpen und trotzdem mit dem Titel eine Aktion nehmen. Weil ich meine, der vielleicht einen Schaden ist im Liz jetzt relativ egal. Ja. Und man, man kommt trotzdem noch in die Aktion. Wo man
2: muss bedenken, sehr, sehr die, cool. die, die ein, das eine oder andere Szenario begünstigt ja auch noch zwei Dezis, das ein Dezils, ne? Weil hier war mhm. zum Beispiel, ja, zwei große Schiff. und, ähm, ja. 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 ich finde das, muss ich
0: sagen, und je mehr ich auch drüber nachdenke, und das ist so ein Punkt, den Sebastian ja eben auch sagte, ähm, dieses mit Einbeziehen im taktischen Gedanken und, äh, bei der strategischen Aufstellung auch der Liste durch diese Szenarien. Ich finde das super spannend. Also das macht. Äh, ich, ich finde, die, 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 die taktische Range, die dadurch irgendwie erweitert wird, äh, finde ich, finde ich wirklich, wirklich sehr interessant. Äh, bin sehr gespannt, wenn wir nachher über die XTC sprechen, äh, inwiefern das äh, auch ausschlaggebend war bei der, bei der Listenwahl. Ja. Aber das erstmal zum, zum Turnier äh, im White Rabbit in Essen. Und äh, danke für, für deine Einsicht und deinen Einblick in, in, ins Turnier, Toni, und auch äh, Illi in, in die Listen. Ähm, ja. ja, kommen Ach, okay. wir mal zum, zum, zum nächsten äh, Punkt auf der Tagesordnung, und zwar die XTC. Ähm, Illi, für alle, die nicht wissen, was das ist, kannst du uns mal kurz erklären, was die XTC ist? Also, die XTC ist ein Team,
3: äh,
0: X-Wing-Turnier, und
3: zwar ist es quasi wie in den Nationalmannschaft und spielen quasi. Immer. Das heißt, äh, verschiedene Länder haben eben Teams die vertreten. Die XTC war jetzt äh, 2019 das letzte Mal in einem In-Person-Turnier und ist jetzt dann seit 2021 war es das erste Mal online. Und dieses Jahr ist es wieder online. Ähm, das Format ist das dieses Jahr, das quasi, dass es eine Vorrunde gibt mit Gruppen. Und dann die besten zwei aus der Gruppe kommen ins Finale. Diese Gruppenvorrunde ist quasi im Liga-Format. Es wird also pro Runde ein Spiel gemacht von jedem Spieler. Und dann sind fünf Runden, glaube ich. Und dann die besten zwei kommen eben weiter. Und das Finale ist dann, äh, es, sind dann eben, es sind fünf Gruppen, also es sind zehn Teams dann im Finale. Und da spielen dann Round Robin, also jeder gegen jeden einmal äh, an einem Wochenende. Und dann wird der Sieger dann festgestellt. Und, ja, genau, das war eben letztes Jahr schon. Wir sind letztes Jahr siebter geworden oder achter im Finale da. Das haben wir ein bisschen dann <lacht> nicht abgelust, aber, wir hatten es
0: Zumindest in Erfolg vom Jahr davor anknüpfen können. Oder, genau, oder also, ähm, so
3: also, 2019 war eben, äh, ist Deutschland zweiter geworden. Und dann, äh, äh, letztes Jahr, äh, lief es dann im Finale nicht ganz so gut. Und äh, äh, wir arbeiten dann, dass es dieses Jahr besser wird.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt hat wahrscheinlich noch nicht jeder irgendwie so ein Teamturnier gespielt. Wir alle kennen, wenn man ein normales Turnier spielt, okay, einer nach dem anderen kommt da ein Gegner ran und man versucht irgendwie zu gewinnen. Wie läuft das denn äh, ab, wenn man jetzt äh, mehrere Leute im Team hat und äh, spielt dann gegen das andere Team?
3: Also, genau, also, das Team besteht eben aus sieben Spielern. Davon haben sie, wir fünf, fünf, die quasi eine feste Liste spielen. Und zwei Subs, die eben, falls man keine Zeit hat oder was anderes zwischenkommt, eben einen anderen Spieler setzen können. Und von diesen fünf Listen, das muss, jeder Spieler muss eine andere Fraktion spielen. Also, die haben fünf verschiedene Fraktionen. Man kann sich die Fraktion, die man spielen will, aussuchen. Äh, die Listen stehen auch fest. Also, wir, wir mussten Listen dazu irgendwie zwei drei Wochen irgendwie quasi abgeben und genau und äh, wenn man jetzt quasi gegen ein anderes Land spielt dann äh, ist der erste Schritt immer ein pairing also das äh, mache ich dann als Captain quasi äh, und also, wir bereiten uns darauf vor schauen eben äh, wie sind unsere Matchups gegen gegen die Listen wie schätzen wir das ein was hätten wir gerne für, für Matchups und äh, das pairing selbst ist dann also das ist ganz einfach zu erklären. also im Endeffekt hat jeder dann seine fünf Fraktionen auf der Hand und das wird verdeckt. Gleichzeitig legt man eine Fraktion als Angreifer hin und dann darf jeder gegen den Angreifer zwei Verteidiger legen, auch verdeckt und dann wird das alles aufgedeckt und dann darf jeder quasi von den gegnerischen zwei Verteidigern einen aussuchen, gegen den er will, dass sein Angreifer spielt und das geht immer so weiter, bis dann am Ende halt nur noch zwei Fraktionen übrig sind, die gegeneinander spielen.
0: Okay. Ähm, ich, ich
3: hoffe, man hat es irgendwie verstanden. Das
0: ist ja, ja, tatsächlich
3: ja, ja. gar nicht einfach zu erklären.
0: Ja, aber es ist ja klar, du hast dann am Ende einen Angreifer, im Prinzip zwei Verteidigerlisten. Und dann wird geguckt, gegen wen möchte ich jetzt von den beiden irgendwie antreten. Und guckt dadurch aufs Matchup, ne? was, was da irgendwie... Günstig, günstig wäre. Also genau. viel taktischer Hintergrund und äh, äh, bei manchmal auch so ein bisschen Gamble, weil man ja auch nicht weiß, was wird als Verteidiger gelegt und so weiter und so fort. Äh, auf jeden Fall ein super, super interessantes Format. Und äh, das hat jetzt vor kurzem gestartet. Wie viele Teams sind insgesamt am Start? Hast du das im Kopf? Ähm, wir sind
3: 25 dieses Jahr.
0: Das also ist 25 Länder, die antreten.
3: Also 24 Länder und ein Piratenteam. <lacht>
0: ja genau genau es gibt da so, so äh, hatten wir in den vergangenen Jahren auch so so Mixteams äh, wo sich einzelne Spieler die jetzt sich jetzt vielleicht keinem äh, Land so irgendwie zuordnen konnten wollten was auch immer weil entweder zu wenig Spieler waren oder das eine die eine Nationalmannschaft schon schon voll war oder was auch immer die konnten sich dann auch so lose quasi zusammenschließen und äh, ja, die erste Runde fand jetzt diese Woche statt, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere Erinnerung habe. Oder schon in hm, der ja. zweiten Runde? Nee, es äh, war erste Runde diese Woche. Genau. Und äh, ich glaube, es lief ganz gut für euch, oder?
3: Äh, ja, wir haben äh, 4:1 gewonnen.
0: Sehr cool. gut. Gratulation dazu. Genau, wenn ihr guckt, fünf Spiele. Und äh, wer da die mindestens drei Sieger hat, logischerweise, der kriegt dann quasi äh, einen Punkt. Siegpunkt ist es dann, glaube ich, ne? Und am Ende wird äh, geguckt, wer die ja, genau, so ist, hat. Ja, es genau, ist,
3: es ist quasi einfach ähm, das gleiche wie also man bekommt innerhalb quasi drei Punkte für einen Sieg pro Spiel ja, und einen Punkt drei. für einen Unentschieden. Und dann äh, spielt man halt entweder komplett, gewinnt man gegen ein Team, oder man spielt unentschieden gegen ein anderes Team oder man verliert und dann kommt dementsprechend auch wieder drei oder einen Punkt.
0: Frage. Bei fünf Spielen, wie kann es einen Unentschieden geben?
3: Naja, es gibt ja jetzt Unentschieden mit 2,5. Also in
2: zwei Spielen. Also, äh, Team, beide
0: Teams spielen zwei wenn, da Mal. müssen zweimal. Ja, ah, stimmt. Und genau. ein Spiel ist ein unentschieden. Also, ähm, das äh, ist jetzt logisch, logisch. passiert. Alle Spiele mit, Team, ähm,
3: ja. Also, jetzt in der ersten Runde in Gruppe C haben Serbien und Ungarn quasi 7-7 gespielt. Also, beide haben ein, äh, zwei Siege geholt. Also, hier drei Punkte ist bei 6. Und das letzte Spiel ist eben äh, unentschieden ausgegangen. Und nochmal ein Punkt für jeden, das heißt, die haben 7-7 gespielt.
0: Ah, okay. Ja, jetzt macht Sinn. Logisch. Denken, Scum Denken. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, Toni, äh, erzähl uns noch ein bisschen, wer, wer ist denn überhaupt im, im, im
2: Team? Boah, da fragst du Also XCC. wir haben als aktive Spieler ist der, haben wir den Reinike, der spielt FO, was auch sonst. <lacht> seine Lieblingsfraktion. Oh, ja, also, Selbstverständlich. Dann haben wir den Sascha. Schattenlicht, ist ja auch bekannt. Der spielt Scam. Nein, Separatisten, Entschuldigung. Ich bekomme weil ich habe mir jetzt nicht auf dem Schirm geschrieben. Wer jetzt genau wer spielt. Dann haben wir den Ich glaube Niki Mölders, heißt er so. Ich weiß gar nicht. Ja, you lose. Ja, ja, genau. Der spielt Imperium, der spielt dann die Doppeldezis. mal drei, dann haben wir noch. Der Illi spielt Re Republik. Was sonst? Was sonst? <lacht> <lacht> und der fünfte im Bunde, ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Lass mich kurz überlegen. Oh, da muss der Illi jetzt leider mit ein, äh, ein, eingreifen. Wer ist denn der fünfte im Bunde? Äh, der Sven. Der, ja, genau, der Sven. Der, Sven
3: genau. der, der, der High ja, Groff. Genau. Äh, der, 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 der spielt die rebellen Liste.
2: Genau, und ähm, der Catch und ich sind die Subs. Oh, uh, Catch als Sub, da haben eigentlich hier den, den
0: Star auf die Bank gesetzt. Oh. Der Star jetzt.
2: wollte selber auf die Bank gesetzt werden, Er meinte für die ganzen Spiele hat er keine Zeit, so wie ich, aber als Sub mhm. ist das okay.
0: Ja, okay, sehr gut.
2: Äh, ihr, kriegt das,
0: ihr kriegt das ja auch äh, wunderbar so hin, wie man sieht. Ähm, wann ist Pairing für Runde 2? Sonntag wieder? Äh, nee, Montag? Runde
3: 2 haben wir Pause.
0: Ah, ihr habt äh, quasi das, das, das Genau, also, äh, kann es sind eben
3: Fünfergruppen und, und man hat eben einfach Pause.
0: Ah, okay. In der Woche. Gut. Ähm, ja, erzählt uns doch mal ein bisschen was äh, zu den Listen, Illy. Was, was genau spielst du? Ähm, warte ich kann es kurz aufmachen.
3: Also, ähm, ich spiele eben, wie gesagt, Republik. Und zwar äh, spiele ich Anakin Skywalker. Delta 7B mit äh, Shattering Shot, Trickshot und Shield Upgrade. Obi-Wan Kenobi mit Predator, CLT und Shield Upgrade. Äh, dann Hawk im Gunboat mit Cluster Missiles, Fives, Hondo Onaka und dem Seven Fleet Gunner.
0: Hondo! H
3: H Hondo ist super, wirklich. Ja. Ähm, es gibt ein Land, lass mich kurz überlegen, ich glaube es war Was Malaysia. Die haben in die ihrer fünf Listen Hondo gepackt. Geil. <lacht> und, äh, genau, und, äh, und dann spiele ich noch Klick mit R3 mich und dem äh, Bash-Titel und dem net
0: Ja, sehr cool. Also so, so oder so ähnlich äh, haben wir dich ja schon ein äh, paar Mal im, im, im Stream gesehen. Ne, Jedi, äh, Hawk gerne irgendwie immer dabei. Genau. Und, ähm, hat sich ja jetzt über die Punkte und so ein bisschen verändert, ne, dass sich auch die Ethers irgendwie äh, geändert haben. Ja. Ähm, ohne jetzt zu viel Taktik irgendwie zu, zu verraten. Äh, warum hältst du an der Liste so fest oder an diesem Listentypus? Was, was macht das für dich aus?
3: Also es ist halt, es ist tatsächlich schwierig, weil man hat halt nur zwei Schiffe, die wirklich Schaden machen. Weil Hawk und Click sind beides eigentlich Supportschiffe. Mhm. Deswegen muss man schauen, dass eben die beiden Schiffe Halt genug Schaden machen. Also Anakin kommt halt auf 5 Würfel mit Trickshot und Shattering Shot und Obi-Wan kommt auch auf 5 Würfel, wenn das es schön in Reichweite 1 schafft ähm, und Bullseye und dann habe ich ja noch den selben Fleet Gunner dabei, um da extra Würfel zu generieren. Ähm, ich bekomme ja re mit der Schussfähigkeit vom,
0: vom Gunship. Ja, fire Convergence.
3: Genau, das heißt ähm, Ziel ist, dass einfach aus den, aus den beiden Jedi-Schiffen Jedi so viel Damage-Output und so viel modifizierte Schüsse wie möglich rauszuholen. Und äh, das funktioniert auch meistens ganz gut. Also ich, ich habe jetzt in der ersten Runde gegen... Also wir haben gegen Griechenland gespielt, in der ersten Runde. Und ich habe da gegen äh, äh, so ein double tap Badge und Luke gespielt, Torpedos. Und ähm, da, das lief dann... Ich finde ganz gut, weil einfach ich, ich mit X-Wings X -X relativ schnell zu töten, weil Anakin hinter denen war, aber die, die nicht umdrehen konnten. Und dann, äh, wenn man halt jede Runde dann, dann, dann vier, fünf Würfel modifiziert von, von so einem Jedi frist dann oh ja. äh, äh, stirbt man da also so ein X relativ schnell. Nee, um, tatsächlich hat, hat sich dieses äh, Gunship plus irgendwelche Jedis relativ durchgesetzt bei den Republiklisten. Also, bis auf wenige Ausnahmen. Also, es gibt ein paar, die. Es gibt, glaube ich, einen Z95-Schwarm. Ähm, drei z 95 Hawk und einem Jedi oder sowas. Mhm. Aber sonst ha hat sich irgendwie ein Gunship plus Jedis. Da gibt es welche, die, die spielen lieber die 7-7er. Sieben, die, oder die, welche die spielen wie ich eben gerne ein 7B. Es gibt auch viele, die ETA spielen. Äh, hat sich. Äh, das ist eben doch recht durchgesetzt bei Republik. Und ja. ist, finde ich, auch das, das Beste bei Republik, was geht. Tatsächlich hat der Gauntlet bei, bei Republik noch, noch, noch gar nicht Fuß gefasst. Also habe ich auch gar nicht so wirklich gesehen.
0: Nee, Gauntlet irgendwie nicht. Und auch die neuen Clone Z95 scheinen sich auch nicht irgendwie so richtig durchzusetzen. habe ich das Gefühl... Ähm, naja, sind halt du hast sie ja auch mal getestet und ausprobiert genau, im Endeffekt genau. bleiben Z95 ja. und äh, ja. da nutzen auch irgendwie Fähigkeiten oder sonst irgendwas nichts die, die sterben einfach zu so schnell ja, ne? das,
3: das hast du ja gerade erwähnt hast, auch, äh, hast du ja auch erwähnt hatte ich auch äh, im Stream gespielt und ja äh, das, die machen schon viel Schaden wenn sie da Torpedos oder sowas haben aber es sind halt nur Zs und genau. ähm, mit, mit vier viel Leben und zwei Grünen sind die halt schon mal weg. Deswegen, ja. also, also, also ein als Füllerschiff kann man eigentlich machen. Aber für drei Punkte, die die alle kosten, ist halt Klick einfach mit Abstand das beste Füllerschiff, das es bei der Republik gibt. Ja, finde ich auch. Weil seine, seine Fähigkeit einfach so großartig ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie sieht es denn äh, bei den restlichen Listen aus im Team? Äh, was wird da noch ja, ähm gespielt?
2: Reinicke spielt ja FO und der spielt halt 5 Whisper. Was für eine Überraschung.
3: Die 5. Ja, die oh, flüsteren
2: 5. Ja. Aber er spielt es halt ein bisschen anders. Ähm, er spielt Nightfall, drei äh, generische, alle mit Fanatical, Pockets und Scrambler. Dann hat er noch Trickshot, äh, nein, nicht Trickshot heißt äh, Whirlwind mit ähm, Trickshot. Quackshot und Trickshot, Quackshot, ich glaube, das war's. Ich kenne das jetzt nicht. Da sind,
3: glaube ich, auch Sensor Scrambler drauf?
2: Ne, der hat keinen Scrambler, glaube ich. Aber er spielt halt nicht den Wirbin den ein bisschen anders wie ich. Aber ähm, ja, der hat auch damit jetzt gewonnen. Und Liste habe ich ja schon erklärt, das ist eigentlich auch eine gute Liste.
0: Naja. ja. Ja. Genau. Der Sascha könnte ich mir vorstellen, der. Äh... Die hat auch letztes auf Turnier gespielt, äh, spielt die im, ich weiß nicht, was in GSP-Turnier. Genau, letzte GSP-Turnier, da war er auch ähm, relativ weit oben mit dabei. In die Top 8 oder Top 4 ist er, Top 4 ist er, glaube ich, gekommen. Äh, ich
3: äh, bei welchem Turnier?
0: Äh, GSP. Achso, also, äh, Sullust, ja, genau. genau. Da war er in, in den Top, Top 4. Ähm, da hat er gespielt äh, Django äh, in der Firespray. Spray. Äh, Cat Bane, Grievous, Grievous und, und äh, so äh, den und eine Drohne, die also sie so eine kann die Kritik weitergeben, glaube ich. Genau und die Krit verhindert, oder? Auf jeden Fall die Discord, irgendwie auf jeden Fall sowas. Dabei hat. Genau. Genau, ja. Genau. Äh, exakte Liste. Ähm. Ja, kann man, kann man da nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall das. Ich, da, ich habe es ja, ja auch, da, auch
3: geschickt, Spiel. Daniel.
0: Ah, okay. Öffnen wir mal hier. Ah, sehr gut. Da haben wir alle, alle Listen von allen Teams. Äh, Team Germany. Genau, kann man da direkt hin hüpfen? Ja. Ja, ja, kann man. sind gleich. Sehr Zeiten. gut. Genau, da ist die Republikliste nochmal voll. Äh, Link dazu packe ich dann auch in die, äh, Show Notes. Genau, und dann sehen wir die Liste vom, vom, vom Julius. Die, ähm, Imperiumsliste. Genau, Illy, was, was spielt der? Was spielt genau, der? Das, das haben
3: wir ja vorhin eben auch schon gesehen. Das, ist, das sind die doppel äh, Ich glaube, das ist exakt die gleiche Liste, nur eben ja. mit den Modulators auf den Jingoisten.
0: Genau, zwei Jingoists, Wampa und die beiden äh, Dezis, Oikun und Mourner. Äh, ja, sieht ziemlich gleich aus. Ruthless, Death Troopers, ne, Fifth, ja, nee, Fifth Brother. War Fifth Brother doch, auch Doch, doch, Fifth Brother war der auch auf, drauf. Ja, also okay. auf der, der
3: Doppel-Decis, die wir uns angeschaut haben, war, die war genau gleich.
0: Ja, sehr gut. Genau, und nur die, die äh, auf den Jingo ist, sind anders. Overtuned äh, noch nochmal für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, äh, hat eine Charge und kannst du in der Systemphase äh, die Charge ausgeben, um drei Calculates zu bekommen. Und äh, für jeden, ich glaube sogar grünen Token, muss ich gar nicht ein Calculate sein, für jeden grünen Token, den du am, in der Endphase noch äh, auf deinem Schiff dann hast, kriegst du einen äh, Strain, wenn ich mich richtig... erinnere. Genau. Darüber. Und damit ja. muss
2: man dann gut arbeiten können, weil... Wenn man mal einen grünen Token nimmt, also es ist, ja, ist ja nicht nur für die Runde, es geht ja für alle Runden danach, muss man und den nicht abbauen kann, kriegt man in der Folgerunde einen Strain. Ach, das gilt für ja, alle Runden. Ja, das gilt nicht Nacht nur für die aktive ja, Runde, ja, Runde das, dann, das bleibt dann bis zum Ende des Spiels aktiv. Ah, deswegen, okay, krass. Deswegen muss man das gut immer überlegen, wann man die zündet.
0: Mhm. Hm. Ja, 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 guter Punkt, guter Punkt. Siehst du, ich hab die ja schon öfter mal gesehen. Selber auch schon mal gespielt auf, auf Maneroo, bietet sie sich zum Beispiel auch immer sehr gut an. Ähm, aber ich glaube, da hätte ich die tatsächlich falsch gespielt, weil ich das so, äh, hätte gedacht, in der Runde, wo man die halt nimmt, da nee, das äh, geht ist, das, ist das dann halt. okay, Habe ich auch gedacht, ich
2: Catch hat mich aufgeklärt in unserem Spiel. Ja, guter Punkt, guter Punkt. <lacht> ja. nee, ähm,
3: äh, ich habe tatsächlich die, die mal gesehen, auch bei Scum mit, mit Jabba und das war dann schon echt... Echt schwierig dagegen zu spielen, weil der Java lädt ja quasi Charges wieder auf von, von Illicits.
0: Oh und, ja. Da, und
3: da stand da halt ein Schiff jede Runde mit drei Calculates.
0: Boah, das ist schon, äh, schon, schon übel dann, ne? Ja, wie gesagt, über die Liste haben wir immer ja noch äh, ausführlich gesprochen. Sehr, sehr, sehr cool. Genau, als nächstes die Liste von Sascha sehen wir hier. Uh, Nochmal die genauen Upgrades uh, für diejenigen, die es interessiert. Uh, Outmanever, Imperium Plating und Soulless One auf Grievous. Standard Grievous Loadout, würde ich sagen. Uh, Django mit Notorious, Jamming Beam, Count Dooku, Proximity 1, uh, Falls Transformer Codes, Slave One Titel und Boba Fett uh, Gunner ist es, glaube ich, weil das sind Paratisten, genau. Uh, Cat Bane, Treacherous, Heavy Laser Cannon, Ion-Kanone, Kanone, uh, Xenal Blood Titel und auch Proxies. Uh, DFS 081. Den hatten wir eben auch in der Liste vom Asriel. Äh, Discord Missiles und Independent Calculations und die Grappling Struts sind dabei. Und äh, ja, absolut. Ich finde die Liste auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich bin ja eh großer firespray Spray-Fan. Äh, Grievous finde ich super gut. Cat Bane habe ich jetzt einmal gespielt. Ähm, auf scum seite habe ich jetzt... da, habe mich jetzt nicht vom Mocker gehauen, habe ich aber auch nicht ide ideal gespielt. Von daher. Ähm, genau. Haben wir das? Das äh, Letzte, was noch fehlt, ähm, Ili, kannst du uns noch mal ein bisschen durchleiten, ist die Liste von, von Highgroup, die Rebellenliste.
3: Genau, ähm, die Rebellenliste, ist äh, ganz klassische rebellen alpha strike liste Also was heißt klassisch, die gibt es ja in von ein so lang, aber was jetzt dann eben äh, sehr viel rumfliegt, das oh, ist einfach Vetch äh, im X-Wegen mit Trickshot, Illusion von Proton-Torpedos. Luke mit Trickshot, Proton torpedos R3 Astromech Mech und Handheld Perception. Also zwei X-Wings eben mit äh, Trickshot und Torpedos, die schießen auf in die 6 und in die 7, theoretisch. Dazu dann Dutch mit Torpedos, also Dutch gibt verteilt ja einen Ex extra Target Lock. Dann zusätzlich äh, Fenn mit Swarm Tactics, Justin Rand und R4 Astromech. Ähm, genau, also sind ja Listen einfach, du schießt halt in der ersten Runde mit drei vollmodifizierten Torpedos.
0: Was hier in der Liste auch cool ist, ähm, der, so, ein, so ein Counter für und Torpedos und solche Geschichten ist ja zum Beispiel Jam, ne, die, 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 äh, fünf Whisper sind ja gut dagegen, aber du hast halt jetzt hier mehrere Möglichkeiten dazu kontern, durch den R3, ja. äh, durch, durch Dutch, äh, und äh, durch Fenrau, der dann am Ende nochmal auf Initiative 6 dann auch nochmal, äh, koordinieren kann. Ähm, das heißt also, trotz Jam oder so, Also da muss wirklich schon äh, jeder Jam von jedem Whisper wirklich dolle sitzen und Nightfall am besten auch nochmal irgendwo durchfliegen, dass ein Shift da auch nochmal zwei äh, Jam-Token bekommt. Und äh, weil ansonsten werden die ihre Loks auch bekommen.
1: Das ist hier in der ja, Liste ja wieder Fenrau im Schießrepeat. Wird dann irgendwo ein Rebellen-Fank weitergespielt? Oder ist das wieder so ein Schiff, was nicht Fuß gefasst
0: hat? Ähm, ich glaube, es sind keine Fähigkeiten. Also, ähm, ich habe, glaube ich,
1: keinen
2: gesehen. Also habe ich keinen gesehen, aber ich habe ja letztens jetzt auf dem Turnier noch was gesehen. Nicht auf dem von gestern. Da wurde der rebellen lass mich ganz kurz gucken, wie er heißt. Da bin ich darüber überrascht. Seine Fähigkeit gefällt mir auch ganz gut. Der nennt sich... Lass mich an. Dirk Olodin? Warte, warte, warte. Ich habe mich noch nicht so mit dem befasst, weil ich ihn eigentlich nicht so gut finde. Ja, äh, Bodica Venji heißt der, glaube ich, sehen? oder so. Wenn, ah, ein, ja, wenn ein Schiff äh, als Defender deklariert wird und du bist nicht hast keinen Deplete, darfst du einen Bonusangriff machen.
0: Bonusangriff immer gut. Ja. Ähm, Danach kriegst du einen Deplete-Token.
2: Ne? Er ja. hat in die 4 ähm, Ist nett. Bisschen
0: das Problem, dass ich das, habe ich das Gefühl, was die haben, ist, ähm, in 2.5, wir haben zwar weniger Schiffe als jetzt noch zu Anfang von 2.5, ähm, mehr drei, auch vier Schifflisten, äh, aber vorher war das das Problem, du hast einfach zu viele Schiffe, die dann auch gerne mal in Reichweite 2, äh, also irgendein Schiff hat immer mal äh, so, so, so ein Fangfighter auf Reichweite 2 und das mögen die halt überhaupt nicht und dann äh, können die halt gerne mal irgendwie äh, doch schnell sterben. Also vielleicht, wenn, wenn jetzt generell drei Schiffe, vier Schiffe dass sich da so irgendwie tariert. Vielleicht ist es eine Möglichkeit für die Fangfighter, da irgendwie zurückzukommen. Ansonsten finde ich persönlich, haben die es momentan ein bisschen schwer. Ja, vor
2: allem die Rebellen-Fangfighter, weil die finde ich überhaupt nicht gut. Also wie gesagt, außer den einen. Deswegen ja.
1: die Frage. Ähm, genau. was ich die können aber... auch
2: kein Vieles nehmen. ja Ja.
1: Was ich gerade nochmal nachgeschaut habe, während ihr euch unterhalten habt, äh, ich wollte mal schauen, was für Spieler so spielen bei der XLC. Ich bin auf der Website aber irgendwie nicht fündig geworden. Kann man das irgendwo ersehen? Weil ich wollte jetzt zum Beispiel mal schauen, welche US-Amerikaner spielen zum Beispiel dem Team mit. Weil da gab es ja auch einige, die waren nicht mit 2.5 zufrieden und wo natürlich dann jetzt die Frage ist, wer spielt dann jetzt bei denen im Team. Ja, in dem ähm, doch, warte, ich kann ja auch Ich,
3: ich kann mal ja im Chat den Link quasi zu dem Dokument, das hat äh, Ding auch gerade hat, der Daniel auch gerade hat, schicken.
0: Genau, ich so genau. Da,
3: da ist, da stehen auch die ganzen Spieler bei.
0: Genau, ja, also der Team-Captain ist äh, William Haywood. Ja, kennt man ja von GSP. Ähm, Coach ist äh, Kenneth Lyon. Und äh, dann haben wir Steve Coutinho, den kennt man, den kennt man äh, auch ein bekannter Name. Ähm, Doug Howe kennt man auch. Dann haben wir Tommy Adams, der sagt mir persönlich jetzt nichts.
3: Bei GSP hat man öfters von dem. Ja, der hat doch letztes Jahr bei den Amis
0: mitgespielt. Ah, okay. Äh, ja, Marcel Manzano. Kennt man auch. Das, das ist krass, da wir jetzt am, am, am
3: äh, Freitagabend ein Spiel von, von dem kommentiert, der, der, der so schnell gewonnen dass ich äh, gar nicht gekraft hat, dass er überhaupt schon gewonnen hat.
0: <lacht> nicht schlecht. Er hatte noch was äh, vor. Als als ja, äh, Math Hat
3: er tatsächlich, ja, dann noch ein Spiel. Ach krass, okay.
0: Ja, und als Substitute-Player äh, ist auch noch Matthew Carey dabei, den kennt man auch. Hat das, glaube ich, das erste Goldscored in Classic damals äh, unter 2.0 gewonnen. Äh, ja, also schon äh, bekannte ja. äh, Spieler auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, da, Und in dem Link, äh, ich packe den Link dann auch nochmal in die Show, oh Gott, ich hoffe, ich kann mir alles merken, was ich in die Show-Notes packen wollte. Ähm, <lacht> werde ich den äh, auch noch mal Da kann man sich alle Listen, alle Spieler von allen Teams einschauen. Ist ein äh, 175-seitiges Dokument. Steuerung F ist dein Freund, wenn man Thema, noch was Thema
1: reinschauen. Daniel streams du eigentlich auch xct spiele
0: Ich äh, hatte es vor. Ähm, bislang hatte sich noch nichts ergeben, was, was, was für die Zeiten ganz gut äh, passte für mich oder äh, war schon, schon schnell weg eingetragen. Aber ich habe auf jeden Fall, es gibt da so ein, so ein, so ein Google-Dokument oder eine Excel-Liste, wo sich Spieler eintragen können, ähm, die ihr Spiel gestreamt haben wollen. Da gucke ich regelmäßig rein und äh, versuche jetzt auch nächste Woche, äh, da vielleicht das ein oder andere XTC-Spiel auch im Stream zu haben. Was ich dann auch auf Englisch kommentieren würde. War ähm, Ja. Meistens sind aber äh, ich bin am telefonieren. Sonntag und Montag erst die, die Pairings, das heißt, dauert manchmal ein bisschen. Und, ich komme äh, sofort. Ja, es ist immer gut, wenn man, wenn man weiß, wann genau die Spiele sind. Der, der, der Reinecke zum Beispiel hat mir auch gesagt, der ist heute Abend, aber das ist leider ein bisschen zu spät für mich, weil ich morgen wieder dann irgendwie 10 vor 6 aufstehen muss. Nee, und, der, äh,
3: der Reinecke, der hat schon gestern Abend gespielt, glaube ich.
0: Ja, sein Spiel schon du durch. Abend. Ich mich
3: einmal ja, da mal. Er
2: hat so eine Gruppe geschrieben, ich glaube, er hat.
3: Ja, ja, er hat, er hat gewonnen, er genau. hat gestern Abend gespielt.
0: Ach, heute? Okay. <lacht> naja. Aber das da war ja. ich mit Tag beschäftigt. <lacht> <lacht> ah, ne, siehst du, da habe ich es hab verpeilt. Muss auch mal sein, ja? Okay. Ne? Naja, gut. <lacht> dann ist das so. Aber haltet mich gerne, ihr auch, haltet mich gerne auf dem Laufenden, wenn euer Spiel ist äh, und wenn ihr es eintragt, damit ich mir das schnell schnappen kann vor anderen.
2: <lacht> ja, ich kann dir gerne Bescheid sagen. Zwei echt, Wochen ne? übernehme ich für Reinike weil er nicht kann. Und dann sage ich dir Bescheid.
0: Ja. Gut. Cool. Ähm, ja, dann weiterhin natürlich viel Erfolg bei der XCC. Ich, ich, wir glauben alle fest an euch. <lacht> Und äh, werde das schon machen. Vielen so, Dank. Dann, scha dann schaue ich mal auf meinen äh, schlauen Zettel hier, Ecke in unseren Topics-Ordner. Ähm, wollen wir Punkt 5 noch äh, anschließen? Ich überlasse es ein bisschen euch, um kurz über die Obi-Wan-Serie zu sprechen. Oder habt ihr das noch gar
2: nicht irgendwie alles Ach, geguckt schon durch, und äh, wir schon schon durchgesuchtet?
3: Da, da fehlt mir tatsächlich noch die, die letzte Folge.
0: Ah, okay.
2: Da also schmeißt man Indie einfach raus.
3: Dann
0: da, da lassen wir das. gibt auch einige, die dann vielleicht das auch noch irgendwie noch nicht auf dem Schirm haben und äh, beziehungsweise noch nicht alle Folgen durchgeguckt haben. Wo so, am Ende äh, die Armee der
1: Yodas dann kommt, die vom Sternsaufstüber abspringen auf falsch mit so krass, genau. dass was gemacht haben.
0: Genau, und dann auf einmal Death Trooper, die in einer unterirdischen Basis waren und dann wie so ein Maulwurf hochgekommen sind. Dann lassen wir einfach noch ein bisschen Zeit ins Lande vergehen und dann können wir dann irgendwann im, im Nächsten nochmal drüber, drüber sprechen. Ähm, nee, ansonsten ähm, wäre es das von meiner Seite. ich weiß nicht, äh, Sebastian, hast du noch was? Äh?
1: Nee, ich bin auch äh, etwas erschüttert, dass wir eine halbe Stunde unter unserer normalen Zeit sind, aber in mir fällt jetzt zurzeit auch gerade nichts ein und draußen Fün ist so schön warm.
0: Ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Es darf auch ruhig mal eine kürzere Folge sein. Dafür war die sehr knackig, sehr deep, finde ich, muss ich sagen. Da, danke nochmal an euch, also sehr viel. Äh, es war schön, auch wenn wir so über die Listen sprechen. Und dann versuchen wir natürlich auch irgendwie zu gucken, ja, was ist da gut, was nicht und so. Und ich fand es hier nochmal ganz erfrischend, auch nochmal äh, einen anderen Blick nochmal zu haben von versierten Spielern auf die verschiedenen Listen äh, und äh, Upgrades, die da drauf sind und so. Ähm, und ich denke, es war... Eine, eine inhaltlich sehr fruchtbare Folge. Ansonsten kann ich nämlich nur sagen: äh, Folgt Sarah Malt auf YouTube, äh, schaut euch das Xwing 2.5 Video an, das ich äh, sehr. checkt das Ganze auch auf Instagram aus. Äh, Rasta, Sarah Malt, Xwing, SAG, YouTube, Instagram, wo auch immer. Folgt uns, wenn ihr den Podcast mögt, äh, gerne auf SoundCloud und lasst überall Likes da. Das hilft ein bisschen die äh, Sichtbarkeit <lacht> zu erhöhen, dass noch mehr Leute in den in den Genuss unseres Contents kommen. Ansonsten kann ich nur sagen, mein Name ist Daniel LKS gamden uh, Bis zum nächsten Mal.
1: Hello there, hello there, hello there, hello there, <lacht> hello there, hello there. Was <lacht> gut.
0: So, tschüss zusammen. Ciao, Ciao.